0: de 4 a 6 en Onda Madrid Hoy en Madrid Tarde con Carlos Honorato
1: Muy buenas tardes, aquí estamos eh, todo el equipo todo el equipo eh, disponible porque hay alguna parte del equipo que está de vacaciones disfrutando de sus días libres y sobre todo, todos estamos ya respirando el aroma de la Navidad, qué bonita la Navidad, qué maravillosa, pero mmm, también comprendemos que hay gente que no le gusta, no le gusta la Navidad, oye, que no es, un, no es un deber que te guste, y sobre todo aquellas personas que se sienten solas, así que para todos aquellos que mmm, no les guste la Navidad... Pues nuestro abrazo, nuestro besito cariñoso Porque aquí estamos nosotros Para los que les gusta y para los que no Bueno, vamos a lo que vamos La noticia graciosa del día eh, Yo creo que vamos a cambiar de música no Venga, vamos a cambiar de música Hay que ambientarla, claro Tiene que ver con Ghostbusters ¿Quién no se acuerda de esa película? Los Cazafantasmas Bueno, pues los productores de Cazafantasmas tres pues se han sentido aliviados cuando ya sabían que uno de los protagonistas, Bill Murray, les confirmó. Oye, yes, yes, sí, sí, sí. ¿Te has leído el guión, Bill? Yes, 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 me he leído el guión. Eh, bueno, pues nada, eh, cuando quieras hacemos la película. Mm, hay un pequeño problema y es que Bill Murray ha devuelto el guión. Hecho pedazos. Y con una nota adjunta que pone... Nadie quiere pagar una entrada para ver a unos viejos gordos persiguiendo fantasmas. Eso ponía el bueno de Bill Murray en su nota como explicación a devolver el guión hecho trizas. Bueno, eh, diréis, bueno, ¿qué pasa? Pues en vez de Bill Murray ponen a otro, ¿no? ¿Meh? Problema, no. No puede ser porque Bill Murray es uno de los cinco propietarios de los derechos de la franquicia. ...junto a Dana Croyd, a Harold Ramis... ...a Sigourney Weber... ...el director Ivan Reitman... ...y la empresa Sony Pictures... ...por lo que es probable... ...que no haya nada que hacer... ...hasta que no estampe su firma en un papel... ...bueno, lo de Bill Murray tiene delito... ¿eh? ...porque no es la primera vez que le pasa algo parecido... ...y sobre todo con cazafantasmas... ...ya en la primera... ...en la que sonaba esta canción que estamos oyendo... ...el bueno de Bill... ...firmó, firmó que, y luego la filmó... ...pero firmó en el contrato... Para protagonizar simplemente porque creía que sería divertido hacer una película con sus amiguetes. Pero es que Murray no se había leído el guión, no había leído ni una palabra del guión, nada. Y comenzó el rodaje sin saberse de qué iba la historia. Así pasó que en las primeras escenas, pues mientras unos corrían, él iba leyendo unos papeles que eran precisamente el guión. Bueno, pues eso, genio y figura hasta la sepultura, el bueno de Bill Murray. You're gonna to come. Belén Almonacid, muy buenas. Hola, muy buenas Carlos Honorato, ya, ya, ya que me retiro un
2: poquito más tranquila, porque no existe Fantasmas 3, porque es que la 2 fue ya atroz.
1: Yo es que no me acuerdo de la 2.
2: Atroz, o sea, era, yo quiero recordar que era como algo relacionado con una pintura de la que salía un fantasma ay, creo ay, que ay, la Signury Weaver tenía ya un hijo o Sí, algo así. sí, sí no, no. Eh, Atroz, atroz. Bueno, eh, la 1 oh. tuvo su gracia quizás por ser la sí. primera o porque me pilló muy pequeñita, no lo sé, pero la segunda fue ya un poco de deprimente, o sea que mejor que no exista. La tercera estoy por las Gracias a Bill Murray.
1: Gracias, Bill. Gracias. Gracias, Bill.
2: Gracias, Bill. Te lo agradecemos profundamente.
1: Pero todos llegaremos a viejos y a gordos. así ah, sí, por supuesto. Esto, esto es así. No pasa nada. Con el tiempo se va uno tomando peso y más en estas fechas, ¿eh? ¡Ojito!
2: Estas fechas son muy malas. Y la verdad es que nosotros los de salud al día lo sabemos muy bien. Eh, no porque nosotros nos vayamos eh, a poner como no. la mayor parte de la Población que va a engordar entre 3 y 5 kilos después de estas fechas. Esto de está Navidad. calculado,
1: ¿eh? Calculado. Sí,
2: eh, sino porque yo tengo los datos, ¿vale? Y seguramente intentaré obrar en consecuencia vale eh, tengo, tengo cantidad de datos con calorías bueno,
1: Si tienes ahí que aportan, todo eso lleno de
2: papelotes No sé qué decirte, estoy un poco asustada Diría yo, porque cuando hablamos de calorías y de cantidades Uno se asusta Entonces tenemos multitud de recomendaciones que nos llegan por parte de todos los médicos De todos uh -huh. los especialistas Dicen, sí, son muchas calorías, venga, pues intenta comerte el mazapán en lugar de la porción de turrón porque tiene 70 calorías menos. ¡70
3: calorías 70 menos, calorías señores! Menos.
4: ¡Venga, vamos!
2: Pero es que ya tiene muchas sí. de por sí. Intenta, pues qué sé yo, tomarte la copita de cava en lugar del licor dulce porque... Tiene muchas más calorías. Eh, nos dan incluso las calorías en un momento dado del café irlandés que yo no tomo en Navidad. Pero ¿No? bueno, si alguien pues toma hombre, el café irlandés, hay que, tomar que, sepa alguno que otro que la friolera de calorías. <risa> que si sí, Paloma, está... que tú sí tomas. Sí. Sí,
0: sí, tú sí. <risa> bueno, a Paloma, a Paloma, yo creo que se lo podemos permitir
2: que tome el café irlandés, pero que sepas que aporta una media de unas 450 uh, de calorías. Claro, claro, wow. tiene...
1: tiene nata, tiene whisky. Eh, Exacto,
2: Palabra clave, palomanolasco, moderación, tomate uno ya para todo el año. ¿De acuerdo? Uno para todo el año. En definitiva, que de alguna manera nos dicen eh, que nos lo tomemos con calma, que intentemos... Hay consejos muy fáciles. Por ejemplo, entre plato y plato. Pues en lugar de estar sentado, te levantas
5: y te pones a dar vueltecitas. Esto va a ser mañana. Mira,
1: lo voy a hacer mañana en la cena Nochebuena. Aunque me mire una... mi madre así, ¿qué haces, hijo? Nada. Me ha dicho Belén que tengo que correr entre acordás, plato y plato. ¿Tú te acuerdas del juego
2: de las sillas? De cuando éramos pequeños. Pues a a las venga, sillas. vamos a hacer eso. Nos vamos a levantar. Entre plato y plato, señores, vamos a levantarnos, vamos a quitar una silla de la mesa y, y vamos a poner la música. Eh, que se quede a sin silla ya no come a ritmo de villancico que estamos en Nochebuena y cuando para el villancico nos sentamos, está el bien. que se quede de pie sí. le toca ir a por el siguiente plato. Vamos sí, con el no buen rollo
1: que suele haber en las la cenas de Nochebuena, ya encima quita una silla, verás. Hombre,
2: luego se, se puede liar una mundial. ¿Qué luego pasa? Se ¿Dónde se está vuelve. mi silla? A ver. Oye, cuidado que los cardiólogos también nos alertan precisamente de eso, eh. De el mal rollito generalizado que puede haber en una mesa Así. que esto perjudica a seriamente a Política
1: prohibido. Eh, eh, Fútbol, si sois muy fanáticos? prohibido. prohibido. Eh, venga, habla del tiempo o de lo que sea. Muy
2: ¿eh? chiquita, aquí uno dice hace frío, pues, ya te quejabas, con pues anda que calor? tú.
6: Dice hace ¿Qué? frío, dice anda que tú. Un momento te voy a dar un sopapo, que verás. Un momento
2: es complicado, nos dice: mira, el 44% de las personas confiesan que sienten un aumento generalizado del estrés. Ante la llegada de las Navidades, no el dato que tú dabas, la venta de antidepresivos se incrementa en un 40% es que, no. durante las Navidades. Tenemos consejos de tantos tipos de cara a que estas eh, comidas sean saludables, que yo creo que el más llamativo del que hoy también hablaremos en nuestro programa en salud al día es el que nos ha descrito una dieta navideña. Verás. Para combatir las hemorroides <risa>
3: Para que de alguna manera No tengamos problemas con nuestras hemorroides No os
2: ríais que esto es verdad Nos llegan desde el Centro Proctológico Europeo Oye, no y quien padece las hemorroides Sí, la sufre en silencio. La sufre silencio? silencio. Bueno, pues tenemos una dieta específica para vosotros, ¿de acuerdo? Es una dieta rica en fibras, que tiene que reducir al máximo el alcohol, el café, el tabaco y los picantes. Y nos dan, de primer plato, ensalada de kiwi con ciruelas pasas. Todo, obviamente, lleno de fibra y de laxante. Primer plato, pudding de pan integral con uvas pasas. Bien, Otra vez, eso es, para ir al baño. pasas. Nos dicen, de segundo plato, pues una buena lubina a la plancha, acompañada de sofrito de zanahorias y patatas y de postre, pues obviamente tenemos que recurrir a las frutas ¿eh? nada de turrones, ni mazapanes ni nada por el estilo que tenemos una dieta ideal para sí, cada sí, sí. persona que vamos a intentar, dentro de nuestras posibilidades los de salud al día, ir con los consejos más básicos bueno, más bueno. generales para que comamos bien esta noche buena, también la Navidad que la comida sea saludable y que el ambiente... Sí, sí. También lo sea en la medida de las posibilidades. Por favor, si sabemos que dos personas se llevan muy mal, vamos a ponerlas en los extremos ahí, ahí. de la mesa. Es una cuestión de salud. Sentido ¿De común.
1: Salud, sentido común.
2: Eso, y si en lugar de dar vueltas alrededor de la mesa queremos ir alrededor del edificio.
1: O del Polo Norte, rodemos. porque dice, mira mamá, que voy al Polo Norte entre el primero y el segundo plato, que a ver si, en fin, me haga un poquito de calor.
2: Claro, o directamente, oye mamá, que me voy a ir a reciclar las botellas. Hacemos un bien por el medio ambiente, vamos a tirar los cascos de ¿Dónde? la botella al contenedor ¿Pero verde. dónde está Belén?
1: Pues, pues ha ido hay contenedor.
2: Y hacemos un poquito de ejercicio, y si hace frío, pues quemamos más calorías todavía. no, ver, bueno, y bueno, no está, se diga...
1: Está bien. Que
2: no es sencillo cuidar nuestra salud también en Navidad, hombre. Te ¿no?
1: queremos Belén. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. ¿Vais
2: a venir a casa
6: para poner ¿Eh? un par de sillas sí, más? por supuesto.
1: Jugar? No te preocupes. Lo ¿Eh? vamos a pasar bomba. Venga, hasta, hasta luego.
6: luego. Atención, atención, mucha atención. Boletín de Último Momento. Dos marcianos invadiendo el cielo lindo de San ángel. ¿Pero esto qué es? Que esté pendiente para más información. <risa>
1: Que nos han poseído los alienígenas. Pero, Paloma. ¿Esto qué es?
7: Pues mira, son los dos marcianos. Vale, ya, de Flaco Martínez y su chispita tropical. Se en la nube. Escucha, escucha.
6: Los pobrecitos miran para todos lados.
3: Muy asustados.
6: Si quieren, los invito. Madre <risa> Mira, esto nos podemos invitar también a la cena. Ay, ay, a sí. Casa de Belén. Yo,
1: marcianos en mi casa y unos cuantos también, sí.
7: <risa> sí, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí Bueno, sí.
7: pues con todos ellos, con los que suenan, con los de tu casa, ay, con. Ay, ay. En fin, los que nos encontremos, vamos a ambientar este tema que nos tiene hoy muy entretenido. Hoy
1: estamos con un tema muy importante, amigos, ¿eh? Sí, sí, pero es que fíjate,
3: es que es muy curioso sí. escucha.
7: ¡Vamos sí. <risa>
1: Bueno, bueno, ¿cómo es esto, eh? Avisos del cielo son. Sí, avisos del cielo.
7: Una historia que acaba de publicarse Carlos, aunque comenzó a producirse hace seis o siete años. Uh -huh. Son conversaciones que ha mantenido Virginia Dangma.
1: No conozco a Virginia Dangma. Pues es de Málaga. Es Malagueña? Sí, 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 sí. Oh, qué bien
7: conversaciones de esta señorita con un extraterrestre que hasta tiene nombre
1: ¿cómo se llama? Egin Egin
7: es un ser que llega y habla con ella pero
1: esto no está en Albacete Ejín. no, no, no
7: Jean viene de Orión ah, De la constelación ah, de Orión lo,
1: lo veo ahí escrito, es sin H y con Y Sí, ese
7: es su planeta, Orión ¿Sí? En una hora Y si los extraterrestres lo permiten Sobre todo los dos marcianos de Flaco Martínez De su chispita
8: tropical, informativo de última hora.
7: <coughs> vamos a charlar con esta malagueña de 30 años Muy bien No obstante, ahora os vamos a ofrecer Unas pinceladitas sobre esta mujer Porque rastreando Rastreando.
1: Has estado ahí buscando, ¿no? ¡Vuela!
7: Localizadas ya declaraciones suyas contando por qué ha decidido publicar estas conversaciones con Egin.
9: Yo, si no puedo cambiar el mundo, por lo menos intentar ser precursores, ¿no? Entre todo de una sociedad que, que se, se ha regida de una vez por la armonía, por la unidad, por el amor fraternal. No sé, yo considero
7: que cualquier persona que vive en un mundo así, ¿no? Pues claro sí. que sí. Sí, sí, sí. Un mundo, pues eso, armonioso, armonioso justo. Justo y...
1: ...todos felices...
7: ...revelaciones curiosas... Eh, ...al menos en las 100 primeras páginas del libro... ...y el libro no supone las los 200... Eh, ...nos habla por ejemplo... ...sobre la auténtica verdad... ...que está en el Himalaya... ...en concreto en el Tíbet... ...sede del budismo ya te digo... ...dice que no quiero convencer a nadie... ...sino compartir sus experiencias... ...y evitar que el hombre... ...acabe hundiendo a la Tierra... ...en el caos total...
9: Sin ...todos los seres humanos de, de, de la Tierra mandásemos dos minutos ¿eh? dos minutos de nuestro día eh que, que nada sí. un pensamiento positivo de unidad haríamos algo tan grande en el mundo
1: seguro o sea dos minutos tenemos que estar pensando todos en algo que nos una sí
7: y sobre todo sabes cuándo los viernes cachis los viernes a qué hora eso nos pilla un poco atrás pie De 12 menos cuarto a 12 de la noche. Lo del viernes hemos aceptado sin saberlo. Era el destino. Teníamos que hablar con Virginia.
1: Yo hoy puedo, ¿eh? Sí. A las 12 menos cuarto sí puedo. La
7: lástima es que no podamos lanzar esos dos pensamientos positivos en directo desde aquí. Bueno, Virginia pregunta a su extraterrestre sobre, por ejemplo, los señores del mal. El consejo de sabios. Allí tienen uno también. sí? Sí, sí, en Orión, como aquí...
1: ¿Tienen un consejo? Aquí
7: hubo uno, ¿no? Al menos en, en Televisión Española, ¿no? Sí, Sánchez, sí, sí, o así. eran sabios, sí. Bueno, pues ahí tienen también el suyo, que vela por el mundo. Y también por la existencia o no de los espíritus libres que nos meten mucho, mucho, mucho miedo en el cuerpo.
3: ¿Los
1: espíritus libres?
7: Algunos, sí. Ajá. De estos que apagan y encienden las luces cuando les vienen ganas. ¡Vaya! Los que hacen volar las sillas de la Casa de Belén o... y las mesas. No,
1: las quitan. En la Casa de Belén las quitan las sillas para que corran los invitados. Se
7: podían llevar, ¿verdad?, los vidrios directamente al contenedor ellos solos. Pues sí sí experiencias las dos que la autora de estas revelaciones ha vivido con su hermano desde siendo muy pequeñitos los dos.
9: Si no son espíritus, ¿quiénes hacen esas manifestaciones? Porque yo las he tenido. Bueno. Y ahí, bueno, te da también la respuesta y te empieza a explicar, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Eh? que no es como la gente piensa de no, que no te muere y va directamente al cero para no. nada. No. Es decir, bueno, la gente tendría ya que lee el libro, ¿no? Ay, que Ay que
1: libro. qué
7: lista es. Ay, cuando calma. estaba a punto de decirlo, ¿dónde vamos cuando leemos Palma? Un nah, lete el nah, libro, nah, lete nah. el libro. ¿Tú te lo has leído, Paloma? Hasta la página 100. Ah, vale, vale. Bueno, creo que voy por la 103, para ser exactos. Bien. Revelaciones que nos cuenta para que no perdamos la esperanza en un futuro digno, justo, decente. Ah, decente, digno, grande, eh,
1: unidos. Sí, todo eso. Y vale. Entonces vamos a hablar con Virginia eh, en una hora más o menos.
7: Si los extraterrestres lo permiten, en una hora estará al otro lado del teléfono. Nos hubiera gustado traerla aquí, pero es que está en Málaga.
1: Bueno, los extraterrestres son solo de movistar, ¿eh? Quiero decir que no está refiriéndose a otros. Por cierto, ¿Qué? ¿tú
7: mañana vas para Málaga, no? Sí,
1: voy, 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 Sí, viajo. sí ya aviso ¿eh? Que me dejen carril abierto, que, que voy mañana por la A4, ¿eh? que voy a estrenar despeñaperros. ¿A
7: quién se lo dices? ¿A los espíritus libres? No, a los camioneros.
3: <risa> Hasta luego, Paloma. Chao.
10: Hola, llamo para vender mi
5: casa. Enhorabuena, hemos vendido su casa.
10: En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo. ¿Eres tú el que sabe ahorrar? ¡Eh!
1: Hora exacta, las 4 y 22 de la tarde. Y ahora creo que nos van a invitar a ir a un sitio regentado por italianos y, en fin, un sitio en el que vamos a comer muy bien sin movernos de la capital. Miriam Álvarez.
5: Italia se revela como el país europeo gastronómico por excelencia. Una cocina de alta calidad que nos ofrece una amplia variedad de platos. Manuel López, chef de la tratoría San Arcangelo, nos descubre el genuino sabor de la cocina italiana. La
3: cocina
11: italiana cuenta con una amplia variedad de platos capaz de satisfacer cualquier gusto, eh, desde los más pequeños hasta los paladares más exquisitos. Son platos muy suculentos que van desde una pasta a un risotto y pueden llegar a una carne y satisfacer perfectamente a cualquier comensal.
5: Manuel apunta que el restaurante se caracteriza por ofrecer una cocina italiana en la que quedan reflejadas cada una de las peculiaridades culinarias regionales de Italia.
3: Sí,
11: realmente... El, la comida de la trattoria de Sant'Arcangelo es un viaje gastronómico por Italia. Es un restaurante que tiene más de 15 años abierto y hemos cuidado mucho la, la comida y la tradición para que quien se acerque allí a probar sus platos se sienta como en Italia y como en casa.
5: Una dirección clave para todos aquellos amantes de la buena cocina italiana Y donde la decoración, el buen gusto y la presentación de los platos marcan la diferencia
11: Hay que cuidar mucho la presentación de los platos Porque muchas de las cosas que vamos a comer pues nos entran por la vista Si el plato está lindo y aparte de todo está rico Pues el cliente se va muy satisfecho y muy contento Aparte nos cuidamos mucho de que los productos que utilizamos allí sean muy frescos y 100% italianos
5: una carta muy variada en la que Manuel nos recomienda no perdernos los platos estrella.
11: La ensalada caprese, esta mozzarella de búfala muy fresquita, muy rica. Un vitelotonato, que es un redondo de ternera con una rica salsa de atún y alcaparra luego seguido de una pasta rellena para los amantes de la pasta o un buen risotto y para los amantes de la carne un solomillo a la mostaza, un solomillo a la grilla y como broche de oro, un postre que no puede faltar, el tiramisú o la tarta de limón.
5: Recuerda, la tratoría de San Arcángelo es un referente de la buena cocina italiana de la capital.
1: Bueno, pues nada, lo apuntamos aquí, ¿eh? Habrá que cenar alguno de estos días. Mañana será la cena de Nochebuena. Qué bonita tradición la cena de Nochebuena y qué bien lo pasamos. Bromas aparte, ¿eh? Ahora nos vamos en comunidad. Lo que nos pasa a los madrileños en cuanto escuchamos el término plaza gratuita, decimos, ¿eh, eh?, ¿Gratuito? ¿Plazas? ¿Eh? Pues nos lanzamos en plancha. La pregunta es ¿dónde? En Alcobendas. Pues allá vamos. Gloria Risco, buenas tardes.
12: Hola Carlos, ¿Qué siento pasa? decirte que llegas tarde para Ay. solicitar una de las 29 plazas gratuitas Cachi. que Alcobendas pone en marcha en esta campaña, ningún mayor, solo en Navidad. Bueno, bueno, otra vez bueno, será, pero sí. estate atento, ¿vale? Vale. Como su propio nombre indica, esta campaña busca que nadie pase estas fiestas solo y por eso desde el ayuntamiento ponen en marcha esta iniciativa dirigida a aquellas personas mayores que pueden desenvolverse por sí mismas, pero que se ven obligadas a pasar las fiestas de Navidad sin compañía. Tienen dos opciones. Por un lado, podrán pasar las noches de Nochebuena y fin de año en un ambiente cálido y familiar, dormir en un centro y comer al día siguiente. Para esta elección hay 13 plazas que incluyen la cena de ambos días, como te digo, y uh -huh. también el alojamiento, el desayuno y la comida de los días 25 de diciembre y el 1 de enero. Por otro lado, tenemos la segunda opción que cuenta con 16 plazas y está dirigida a los mayores que quieren cenar acompañados. ...pero que prefieren dormir en su casa. Mónica Sánchez es la concejal del área de Asuntos Sociales.
13: Yo creo que no hace falta explicarlo, ¿no? Ningún mayor solo en Navidad. ¿Qué hace con eso el Ayuntamiento de Alcobendas? Pues a, le ofrecemos a que los mayores de Alcobendas no pasen solo la Navidad. Quien no tenga familia, no tenga amigos o los tengan en el pueblo, los tenga fuera de Alcobendas, nosotros le conseguimos pasar Nochebuena en una residencia de Alcobendas que comparta la Navidad con otras personas, duerman esa noche en la residencia, los llevamos nosotros y luego pasan el día siguiente la comida de Navidad y luego los volvemos a llevar a sus casas. Quiero dar las gracias a las residencias de la Covenda que han nuestro proyecto. Hay dos que lo han ofrecido gratuitamente, que es Vallesol y Eduores Residencias. O sea que cualquiera de los mayores al Ayuntamiento de la Covenda no va a tener coste por pasarlo con ellos. Hay otras que sí, porque bueno, por razones de crisis no todo el mundo puede en este momento, a las que también se lo agradecemos el que nos hayan aceptado esta campaña. Y sí, de verdad que queremos que los mayores de la que no estén solos.
12: Para disfrutar, Carlos, de cualquiera sí. de las dos opciones, es imprescindible que los mayores. Están empadronados en Alcobendas Al menos no estarán solos En estas fiestas tan familiares
1: Pues sí, ningún mayor solo En Alcobendas, las 4 y 27
0: De 4 a 6 en Onda Madrid Dos horas pendientes de todo lo que pasa En la Comunidad de Madrid
1: ¡Ay, ay, 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 ay! Hemos invitado al coro de niños de Viena, que están aquí cantándonos esto que viene siendo el tamborilero, pero que en English, pit English, es Little Drummer Boy. Eh, en fin, que está este villancico se lo dedicamos a Dolores Jurado, que le encantan los villancicos en Navidad, y que ahora nos va a contar lo que pasa a partir de las cuatro y media. Venga, el tamborilero... es que estamos ya en Navidad. Mañana es Nochebuena, pasado Navidad y queremos desear desde aquí pues unas felices fiestas a todos los que nos soportan todas las tardes, entre las 4 y las 6 de la tarde. Estamos en los últimos días de este 2011 y a todos y para todos nuestro deseo de felicidad.
6: Hola, 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 hola.
14: Y estaba petado...
8: ¡Uf! ¡Madre mía! Pero petado
6: es poco.
1: Vamos, hombre, vamos con la burrita y con la vaca, entra con todo y con el buey. No, Hola, yo, Pedro. Yo con la plantita. Buenas tardes. Bueno, eh, que también te llevas bien con los animales, ahora me vas muy a bien. venir. Sí, la Ay, verdad es que muy bien. Y siempre has hablado con cariño de ellos, las sí, avispas, Sí, todo tipo de animales. Los escarabajos. Sí, también, sí.
15: Las hormigas, sí.
1: Mira, has hablado bien de los topos, ¿ves? Muy bien, y de los erizos. De los erizos. Mm. De las avispas no, ¿eh? Ahora no, Abispa, ahora no mientas. Eh,
15: todavía no he encontrado... Que te están viendo los reyes magos. Todavía no he encontrado algo positivo que me aporte. Sí. Salvo que alimente algún insecto, y, algún... Y, y los ave... avispones estos que nos enseñaron que vienen de camino... Sí. ¡Joder! Cada vez eh, las plagas van a ser... Y los bichitos... Bíblicas. Más duros y más fuertes. Así que hay que... Eh, darle a la imaginación Me
1: he acordado de ti esta mañana, fíjate Estaba Eso leyendo la prensa Y eh, no sé si la has visto tú también no, Que han encontrado no en un estudio Que han hecho de agua mineral sí. mmm, Revisando el agua mineral Que la, le, le han encontrado Pequeñas partículas de nicotina claro Y que todavía no saben Pero el agua envasada sí. el agua de... Es que es un
15: graso error Es un error muy grave Que el agua se envase en botellas de plástico
1: Pues les han encontrado trazas de, de nicotina Sí. Sanidad y
15: medio ambiente debería de actuar. ¿Sabes por qué? Mira, eh, las gran... Ahora que ya has sacado todo el tema. No, hombre, ¿eh? Lo yo, eh. Vamos, vamos a, ver. a ver. Las botellas, o sea, el agua lo envasan eh, en botellas de plástico. Sí. El mejor envase para el agua es el cristal. El mejor.
1: El mejor de y toda te, la vida. Y te voy
15: a decir por qué. Eh, los almacenes donde se almacena, para la redundancia, el agua, hasta uh -huh. que se transfiere a las tiendas, a sí, los, sí, sí. digamos a los, a los usuarios. Sí, bueno, no, que está almacenada bueno. y puede estar almacenada durante meses. Bien, está al aire libre, la mayoría. Uh -huh. Al aire libre le da el sol. Sí. Cuando pasa una serie de horas, muy pocas, eh, cuando el sol eh, coge una cierta temperatura, uh -huh. las partículas del plástico migran al agua. O sea, el la composición del plástico migra al agua que te bebes.
1: No, sí, a veces cuando te bebes algo que está en plástico, dices, guau, wow, sabe a plástico. Bueno, pues eso es. O Entonces, no? no. se sí. toman las medidas
15: necesarias. Mucho decir aquí que si el bío, ah. la gente no sabe lo que es el bío. Ah. Y mucho tal, el agua
1: buenísima, no, pero no. No, no, no. Así que cristal.
15: Cristal. Es lo mejor. Ya estamos. Igual que para el aceite, las botellas de o opacas. Opaca. Aunque Hombre. queda muy bonito verlo, y queda, sí, pero opaca, sí, oscuras. Sí, sí, sí. Es verdad. Porque la luz tampoco le beneficia.
1: No le viene bien al aceite, ¿no? Claro. Yo lo tengo guardado en casa, lo tengo guardado en el trastero que está oscuras. También está bien. ¿Eh? <risa>
15: Entonces, claro, un
1: chico listo. Ahí
15: metes luego las flores que cortas cuando las pones a secar en sitio oscuro. Claro, la ¿no? que ¿no? tenemos lo...
1: un drama en casa que se nos ha muerto de una planta, uf. Sí. Sí 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 mira que le habíamos alejado de la calefacción y por qué no he llamado, seguido todos los consejos. ¿Me no has llamado
15: antes para decirme la planta está a punto de morir? Es que
1: ¿tú? yo no era no era no, no soy responsable no soy responsable en casa de eso. Pero eres partidario por estar en casa. No, <risa> no yo me dedico a los animales que tenemos pocos bueno. <risa> pero vamos la planta Ha sido un, ha sido un disgusto. ¿Qué planta era? ¿Qué le no me acuerdo ya no me acuerdo tenía hojas verdes sí sí pero sí, sí, Como sí, la haya, mayoría haya, déjalo pasar bueno. que quiero quiero dormir esta noche tranquilo. Pues no tiene más que comprar otra, lo más parecido. Ya, ya, bueno, ¿qué se va a hacer? Oye, se ha intentado todo, ¿eh? Se ha intentado todo, pero bueno, estas cosas pasan. Sí, a veces pasa eh, Desgraciadamente Y es que muchas de nuestras casas no están habilitadas para... No, y que no
15: todas las plantas se comportan sí. igual Y que no todas las personas nos comportamos igual Entonces, Lógicamente Ocurre eso Lógicamente
1: Bueno, tú venías a hablarme hoy de algo, sí, ¿no? Sí, señor. sí, señor Que traías ahí una chuletita que... que ya del cactus. ¡Veá de hasta... está! Truncatus es? Ya me está insultando No, a ti que te gusta
15: meterte <risa> en los medios de... <risa> El cactus de Navidad
1: El cactus de Navidad, qué bonito El cactus de
15: Navidad es muy bonito Y además florece ahora en esta época es posiblemente la planta crasa más cultivada del mundo. ¿eh?
1: ¿Planta crasa? Sí, de la familia de los
15: cactus. La, la, ¿eh? la. Pero aunque sea de la familia de los cactus, le gusta el sustrato arenoso, muy nutritivo, con muchos nutrientes. O
1: sea, Quiero decir que aunque los cactus normalmente son un poquito ratas que son poco aprovechan en cualquier alimento, cosa, ¿eh? sí, este, sí. este le gusta más, ¿no? Este quiere más nutrientes.
15: Ah, ah, ah. Eh, por, sobre todo para que pueda dar esas flores tan llamativas, así como acampanadas. De, sí, las he visto. Eh, sí. Son muy bonitas, muy llamativas. Y, que, y hay, para que te florezca, que es muy sencillo su, su cultivo, pero muy sencillo. Uh -huh. o sea, muy sencillo. Hay que respetar unos calendarios. Igual que pues, hacemos con otra serie de cosas con, pues, con la madera con el cristal con la vajilla con, todo con, eso, los, con, niños, con los niños que comen por
1: la mañana a mediodía y el respetar y una serie de códigos <ríe> sí, sí, sí,
3: sí. Esto, esto es así
15: claro, hay que dejar reposar eh, desde finales de verano hasta octubre hay tres meses ahí
1: finales de
3: verano octubre sí,
15: digamos agosto, finales de agosto septiembre octubre o algo, parte de noviembre ¿Sí? y luego febrero y marzo hay que eh, dejar reposar la planta ¿qué quiere decir esto cuando decimos dejar reposar? dejarla tranquila eh, de bajarle su riego Bon. Oh. Bajarle bastante su riego, no echarle ningún tipo de abono, por supuesto. Uh
3: -huh.
15: eh, pasarle un sitio. Eh, no le gusta que le dé el sol a esta planta. Igual que esta, aunque sea de la familia de los cactus, esta planta es una planta. esto es un cactus. Raro, ¿No? raro, raro, ¿eh? A ver, aquí hay gente del norte, gente del sur y cada uno la, tiene la, frío pero, cuando tiene frío. Pero, ¿qué va a ser
1: un cactus? Reconóceme, que es raro. No, específico. No me gusta el sol, no me gusta el sol. ¿sabes, soy... por qué, ¿Sabes
15: por qué se comporta así? Porque vive en, el, en las umbrías, en la penumbra de los bosques. ¿no? Dale. Es una planta epífita,
1: ¿te acuerdas lo que significaba allí? ¿Sí? Sí, me acuerdo perfectísimamente. Bueno, vamos. Lo tengo, lo tengo aquí. Estoy a punto de decirlo, eh pero no me sale. Aquella que convive,
15: en el, por ejemplo, en el tronco de otras sí. sin perjudicarla. ¿no? Vale, o sea, ahora ya me he acordado. Perfectamente. Bueno, pues normalmente vive al abrigo en bosques umbríos, pero es de esa familia y florece de esa forma tan llamativa, ¿no? De esas flores tan llamativas.
1: ¿Pero se da en el desierto este también o no?
15: Eh, no, no. Le gustan más los bosques. Le gustan más los hombres O sea, que este es, es el cactur raro. ¿no? Si es el desierto a las a la sombra a lo mejor. El desierto pero, a la sombra. Pero ya te he dicho que... Lo el sol, es difícil,
3: ¿no? ¿eh?
1: El desierto a la sombra lo ve difícil, ¿eh? Hay desiertos con rocas. Sí, eh, bueno, pero... Y, y con oasis.
15: Ya, ya, pero es más raro, ¿eh? Ya, bueno. Es
1: más raro. Me concederás al menos. Fíjate que si,
15: que si nos fijamos en las subformas de sus hojas, que son muy planas, sí. Por cierto, no tiene pinchos.
1: Tampoco tiene pinchos. ¿Sale? Un cactus que no es raro, ¿no? Pero, no Tiene pinchos. Oye, muchísimos no cachos, le gusta el
15: sol. Muchísimos cactus no tienen pinchos. Ya,
1: pero en fin. No las Pero para el vulgo, es decir, para mí, sí. que soy vulgar además, pues eh, cactus igual a pinchos siempre. Eh, el Aunque que, sea mentira. El que
15: esa planta que llamamos cactus, que es cactus, sí. haya generado pinchos, ahora que me está sacando ese tema, sin desviarnos Es por defenderse. El cactus, no solo por defenderse, sino porque... por defenderse del clima. Claro. O sea, la espina del cactus fue una hoja que se transformó en pincho porque no podía alimentarla, pero para pervivir tuvo que modificar O sea,
1: que es la evolución de la planta.
15: Es una adaptación, uh -huh. porque evolución... Bueno, ser, esto ya son una, palabras mayores. Es una adaptación bien, bien, al medio, bien, bien, para poder claro. seguir viviendo. Bueno, pues este, mm.
1: que vive en esos climas... No necesita, no necesita de no. los pinchos.
15: Y que esas hojas que son planas, que parecen así como eslabones, como de cadenas, claro. eh, se reproduce muy bien. Tú cortas un trocito, la metes en tierra en sustrato, con sobre todo con arena, y tienes otra planta nueva. Un
1: cachito, ya está.
15: Con un trocito de nada. ¿eh? También lo, lo hacemos con otras plantas que tenemos diciendo, las begonias, las violetas, todas. Uh -huh. esas, pues esta es una de ellas que se reproduce muy bien. Y es muy poco exigente, con lo cual, si la compramos ahora, que la vamos a ver con flores en los viveros de forma natural, sin ser forzada, vamos a disfrutar de ella. Tenemos colores: los rojos, los salmones, eh, los hasta el blanco. Van Rojo,
1: salmón, así anaranjado, rosa, rosa, ¿sí?
15: rosita. Sí, eso, eh... Todo el rosa es el más común ¿Sí? y es muy como muy luminosa. Uh -huh. Te da la sensación, eh, por el, el poco hábito que tenemos, de que parece artificial, por lo brillante que son sus flores y por la llamativa. Y
1: le llaman de Navidad porque se da en esta época. Porque florece de forma vale, natural, vale, vale. aunque
15: puede florecer en otras épocas, que uh -huh. de hecho así es hay algunas variedades eh, que florecen en otras épocas y hay algunos eh, clientes y oyentes que dicen es que a mí no me ha florecido porque no hemos respetado esos periodos de reposo que te... Que lo te tengo indica, de
1: aquí de finales de verano a octubre y de febrero menos, y de febrero a marzo. Bueno, pues
15: es una planta muy económica ah, vas a quedar muy bien sí, sí. por dos euros, tres euros, cuatro según lo grande que esté y si te quieres hacer un centrito en un recipiente de cristal queda muy bonito ¿eh? un mm -hmm. centro que lo puedes poner en cualquier momento no tiene por qué ser para un día en concreto te va a durar muchos días esa floración y después de esa floración vas a tener una planta verde curiosa por su forma, por su eh, textura y sí. que te va a florecer al cabo de otros meses.
1: Bueno, pues ya, ya habéis visto, Pedro pasa de hablar de la Berza a hablar del cactus de Navidad sin solución de continuidad, él tan a gusto. <risa> Yo
15: todo el tiempo que me des, de ahí, lo pongo. Por
1: cierto, que lo de Berzotas también venía de Berzas. ¿También? Sí, que lo busqué que lo ah, bueno. sepas
15: porque qué te, me ha acordado porque me han mirado mire? no hombre que eres
1: la única persona que está ahora en el estudio conmigo entonces ah, bueno. te tengo que mirar <risa> yo, yo, pero te no habías oído tú ese este es un berzas sí pues igual berzas berzotas igual sí, es una, eh, es una, una derivación vale, o sea va, que no pues para cuando hagas tu libro ese de sí estamos, estamos en I, ello insultos vegetales eh, que <risa> no. se va a llamar el libro de <risa> procedencia documentación carros
3: honorato <risa> insultos
1: vegetales berzas eres un berzas <risa> Oye, que también está el Caracelga, ¿eh? que se sí. llama esta gente que tiene así... Pues eso, cara desabrida y sí. tal Esa es cara de celga Y agro y zanahoria y todas esas ¿Por cosas Por eso, ¿No? es que te puedes hacer un libro Solo de insultos vegetales claro. Es un membrillo que ya hemos hablado de él claro. <risa> pero vamos, Pedro, la Pedro <risa> registra la idea Que nos la roban Registra la idea no, que nos la roban roba. la
15: radio pública y aquí. Ya no, pero chico que Te da
1: hasta el título del libro vale, Insultos vale. vegetales, vale, vale. perfecto O vegetales insultos según <risa> lo Bueno, no te voy a insultar, te voy a desear Feliz Navidad sí, ¿eh? igualmente, igualmente. Y te voy a desear también feliz año porque no te voy a no voy a hablar contigo ya hasta ah, el año que viene que se me voy la semana que viene pido perdón obligado no sí, sí obligado obligado me ha dicho el jefe mira, vete una semana que no te aguantamos vete por ahí y no vuelvas bueno, sí, me dijo vuelve el 2 vale. pues aquí nos veremos venga yo felicito a todo el equipo y a todos los oyentes que nos por supuesto escuchan, ¿eh? bueno, que no eres un berzotas ¿eh? vale ah, tú eres... me has subido de categoría eres un parto aprovechado hombre vale. hasta luego, Pedro un abrazo nos vamos en comunidad Pues hay un nuevo miembro del circo mundial que está en Alcalá de Henares, se llama Cervantes, sí, hombre, claro, como el escritor, y por lo que parece, ruge. Bueno, una explicación quiero, Esther Bernabé, ¿Qué es eso de que ruge Cervantes, a ver
16: ruge poquito todavía ah. este pequeño león blanco complutense. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tal? tardes. Y es que es un caso único, porque es muy complicado que nazcan, y más en cautividad, estos leones albinos. Hemos hablado con Quique Polo, que es el sí. director del Circo Mundial que está en Alcalá en estos días, y nos contaba cómo han recibido a este nuevo miembro de la gran familia del circo.
4: Bueno, yo se lo pedí a Papá Noel y me lo ha traído un poquito más pronto, ¿no? Porque la verdad es un regalo, no solo solamente de, de Papá Noel, sino también de la naturaleza, que, que en cautividad pues, nazca un león blanco.
16: Quique tiene un espectáculo en el que los leones albinos y un tigre, también blanco, le ayudan en unos trucos de magia. Asegura que son muy buenos y nos explicaba la razón y está muy unido a cómo cuidan ya a este pequeño. La verdad,
4: estamos muy contentos. Mi familia eh, duerme con mi hija, le damos el biberón cada tres horas. Eh, es un, un miembro más la familia y por eso, gracias a, esa, a ese cariño y a ese a todo ese tiempo que tenemos con los animales gracias a eso pues llegamos a hacer lo que hacemos con ellos que están completamente en libertad en la pista de un circo a 10 centímetros del público ¿no? y eso pienso que se solamente se logra pues con muchísimo cariño muchísimas horas de estar con los animales y que ellos tengan una gran confianza en ti y tú una gran confianza en ellos
16: Un leoncito además que va a estar muy muy, muy vinculado a la ciudad.
4: Hemos tenido suerte, ¿no?, porque nos ha nacido en una ciudad como Alcalá de Henares, que es tan importante, ¿no?, y entonces pues le vamos a llamar Cervantes. El alcalde de aquí de Alcalá, el señor Bartolo, va a ser el, alca el padrino de este animal y vamos a hacer el bautizo en la pista del circo con todos los niños de Alcalá, que lo vamos a invitar a que vengan, y lo vamos a llamar Cervantes, porque pienso que que es un nombre que, que, que lo conoce todo el mundo a, a Cervantes. Y pienso que este será un gran animal llevando ese nombre.
16: Todavía no se sabe cuándo será ese bautizo, así que hasta que se haga la presentación en Sociedad, uh -huh. así nos describe su dueño, a Cervantes.
4: Ahora mismo es como si tú estuvieras viendo un borreguito blanco, completamente blanco, más blanco que la nieve. Y es un animal que, vamos, si lo ves, te, te dan ganas de, de, de comértelo, porque es... Es como un es como un bebé, pero claro, es, es un león blanco, ¿no? Y es completamente blanco como si fuera una oveja. Pues así es, con su pelo rizado, eh, pesará un, sobre un kilo y medio o así, y es un animal precioso, precioso.
16: Una bonita historia de Navidad en esta familia del circo, que tiene ya un nuevo miembro y además blanco como la nieve que caracteriza Ay. estas fechas. Carlos, nada más desde el Corredor de Lenares, desearos feliz Navidad a todos.
1: Igualmente, Blanca que es más merengue que, que, que Santiago Bernabeu o Esther <ríe> este Bernabé, cómo es por cierto, aclaración el señor Bartolo es el alcalde de Alcalá que se llama Bartolomé González ¿eh? es que ya tienen unas confianzas los del circo con él que parecía otra cosa pero no, es el primer edil de Alcalá de Henares las 5 menos 12
0: de 4 a 6 en Onda Madrid Dos horas pendientes de todo lo que pasa en la Comunidad de Madrid.
10: Hola, llamo para vender mi casa.
5: Enhorabuena, hemos vendido su casa.
10: En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
17: Javier Marisol Fernando Sagrario, aquí cada paciente se le llama por su nombre, porque en Clínica Orgaz Dental pensamos en ti, porque tu confianza es nuestro objetivo y por ello tu salud dental es nuestro compromiso. Clínica Orgaz Dental es una clínica distinta, porque distintos son nuestros clientes y por ello es la clínica dental preferida por muchas familias. Ven a formar parte de nosotros, Clínica Orgaz Dental en Avenida Machu Picchu 35 o www.clinicaorgazdental.com, junto a Palacio de Hielo, Metro Canillas. <música> Oye Madrid tarde, sus voces no morirán nunca.
1: Hace un siglo un genio como Menéndez Pidal registró, grabó, guardó para siempre esas voces en nuestro idioma. Se llama El Archivo de la Palabra y está a buen recaudo, incluso de gañanes como Pablo Otero.
8: Es
17: una canción popular grabada hace muchos, muchos años, grabada con la tecnología de entonces. Son mujeres que ya no viven. ...pero sí sus voces... ...si no se hubieran grabado... ...se habrían perdido para siempre... ...hace también un siglo... ...una de las mejores cabezas que ha dado este país... ...Ramón Menéndez ...decidió grabar voces en español... ...donde fuera... ...si se hablaba español... ...allí iba él o su equipo a registrar las palabras... ...o las canciones... ...fue un trabajo laborioso... ...de indudable valor lingüístico pero también histórico. Ese trabajo constituyó el Archivo de la Palabra, una obra que ahora custodia el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al que nosotros hemos tenido acceso. La profesora María José Álvalá, investigadora del CSIC, nos explica la pretensión de Menéndez Pidal y su Archivo de la Palabra.
14: La finalidad del, archivo de la, del llamado Archivo de la Palabra era eh, conservar eh, la cultura popular española por una parte con una serie de grabaciones eh, de romances populares, de canciones que se iban recogiendo en un trabajo de campo por distintos pueblos eh, españoles y por otra parte conservar también las voces de algunos intelectuales ilustres y personajes en general porque también se grabó algunos políticos...
17: De este archivo sonoro recuperamos dos fragmentos de dos grabaciones. Son las voces del poeta Premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez, y de la actriz, Margarita Sirgu.
10: Partida, pureza del mar. Hasta estas puras noches tuyas, mar, no tuvo el alma mía sola más que nunca aquel afán, un día presentido, del partir sin razón.
5: Antonio Torres Heredia, Hijo y nieto de Camborio, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna anda despacio y garboso. Sus empavonados bucles le brillan entre los ojos.
17: El Centro de Estudios Históricos, responsable de recoger las voces por todos los lugares de España, trató de contar con la tecnología punta de aquella época.
14: La mayor parte de las grabaciones del archivo de la palabra se hicieron por un lado, con un fonógrafo portátil que se trajo de, de Nueva York, de la, del que, que trajo Kurt Sindler, un, un investigador eh, que vino al Centro de Estudios Históricos desde Norteamérica y, y que permitía mm, grabar los discos directamente. Eh, se iban a, en el trabajo de campo, pues llevaban este gramófono portátil y en los pueblos, eh, la, conforme la gente iba cantando las canciones populares, iban grabándolas directamente en discos de aluminio. Él era alto
8: de cuerpo morenito de su son las
17: voces que escuchábamos al inicio de este trabajo mujeres cantando esta fue una de las actividades primordiales del equipo de Menéndez Pidal los cánticos, los romances de antaño los sonidos humanos de una España en la que lo rural ...tenían más peso que hoy en día... ...en definitiva, evitar su pérdida... ...la otra faceta fue sin duda la grabación... ...de los grandes personajes de la España de entonces... ...muchos de ellos, citados en las instalaciones... ...del Centro de Estudios Históricos... ...pudieron comprobar... ...cómo se grababa su voz... ...y se creaba el disco... ...por ejemplo, el filósofo José Ortega y Gasset... ...o la escritora Concha Espina...
4: ...para mí un hombre vale en la medida... ...que la serie de sus actos... ...sea necesaria... ...y no caprichosa... ...pero con ello estriba la dificultad del acierto se nos suele presentar como necesario un repertorio de acciones que ya otros han ejecutado y nos llega bajo la aureola de una u otra consagración
13: unos hombres subterráneos envejecidos en plena juventud lejos del sol siempre a orillas de una muerte violenta pobreza, dolor, injusticia
17: de entre los muchos autores de grabaciones cabe destacar al citado Kurshilder y sobre todo al lingüista Tomás Navarro Tomás. Su contribución al archivo es decisiva. Él mismo fue autor de muchas de
14: las tomas de sonido. Navarro Tomás era uno de los discípulos mmm, importantes, bueno todos, todos son importantes, pero era uno de los principales discípulos de, de Menéndez Pidal y Menéndez Pidal le encargó todo lo relacionado con el laboratorio de fonética. Entonces, eh, Navarro Tomás fue a varios países europeos a formarse en las nuevas técnicas nuevas en aquel momento de la fonética experimental. Y allí eh, no solamente aprendió a utilizar los instrumentos mmm, de análisis eh, de, fo de fonética experimental, sino que también adquirió algunos instrumentos para el laboratorio de fonética eh, que se instaló en el Centro de Estudios Históricos.
17: Nombres del teatro, del pensamiento, de la vida pública dejaron su memoria sonora en aquellos discos ahora recuperados. Del mundo de la ciencia, por ejemplo, escuchamos en primer lugar al ingeniero Leonardo Torres Quevedo y a continuación al Premio Nobel de Medicina Santiago Ramón y
10: Cajal. La intensidad de un campo magnético, la presión de un fluido, la longitud de una onda sonora voluminosa y, en general, casi todos los elementos que figuran en las fórmulas de la física ni pueden medirse con aproximación suficiente ni se prestan de ningún modo a representación adecuada de las variables.
11: Si hay algo en nosotros verdaderamente divino, es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad. ...reconstruimos el cerebro... ...y nos
10: superamos diariamente...
17: ...la guerra civil interrumpe... ...y cancela definitivamente... ...el proyecto de archivo de la palabra... ...tal y como fue concebido... ...por Menéndez Pidal... ...las grabaciones continuarán... ...pero sin la vocación inicial... ...de recoger testimonios para la historia... ...de este periodo ofrecemos dos voces más... ...la primera de Niceto Alcalá Zamora... ...presidente de la segunda república... ...y la segunda... ...del miembro de la generación del 98... ...Miguel Unamuno...
6: ...la vida
10: contemporánea española... Está dañada por una serie de guerras civiles y de pronunciamientos que oscurecieron ante el mundo la idealidad política española del pueblo que más luchó y que más sufrió por la transformación constitucional. Por mi parte, nada me, mo me molesta más que oír decir de alguien que habla como un libro: prefiero los libros
4: que hablan con los, como los como hombres. Y lo que es mecester es que la
10: gente aprenda a leer con los oídos, no con los ojos.
17: La profesora María José Albalá investiga en el archivo de la palabra lleno de grabaciones y ella a su vez, bueno, pues resulta grabada para esta ocasión. ¿Qué le habrá parecido este juego de grabaciones?
14: Sí, es un poquito como el algo, acil, algo acilado, ¿no?, de López de Vega. Sí, pues es muy gracioso.
8: En la El archivo de la
1: palabra. Bueno, bueno, bueno. Qué maravilloso es poder recuperar sonidos de hace más de un siglo. Las cinco menos tres minutos. Vamos a escuchar sonidos de este siglo que es el que toca, y en nuestro idioma. Nosotros le llamamos Onda Pop y en este caso hace referencia a un grupo de Madrid que habla de un mundo perdido.
0: Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López. Álvaro Benito fue un
1: joven jugador del Real Madrid con una prometedora carrera por delante que fue truncada por una grave lesión que le apartó de los terrenos de juego. Su otra pasión, la música, así que acompañado por Pablo al bajo y Polo en la batería formaron Pick noise El trío suena algo así como Green Day pero más cercano al punk rock. En 2003 el sello Yuno Records les publica su primer álbum. Este es uno de los singles. Mundo perdido.
6: Enséñame el compás de tu corazón, encierra tu recuerdo, mantén la tradición, espérame al final de este callejón, cartas con sonrisa, viven en tu buzón. de llorar triste y sola está comportamiento extraño descubre tu verdad será casualidad será mi tempestad
1: Bueno Benito, ahí está el hombre actor, cantante y en su tiempo gran futbolista que bueno, tuvo una lesión pues que le retiró de los campos de fútbol mundo perdido, Pink Noise y ahora las noticias de las 5 de la tarde y después volvemos con la segunda hora de este programa, hoy
18: en Madrid Tarde
0: de 4 a 6 en Onda Madrid Hoy en Madrid Tarde, con Carlos Sonorato.
1: Muy buenas, cinco y seis minutos. Aquí estamos, como todas las tardes, de lunes a viernes, entre las 4 y las 6 de la tarde. Intentando ver el otro lado de la realidad. Es decir, pues si están unos ahí todo el rato, nosotros hacemos
6: miau, 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 miau.
1: Tenemos por delante unos cuantos minutos hasta las 6 de la tarde para enterarnos, entre otras cosas, de unos voluntarios que van a ayudar en Alcorcón a que las entradas y salidas de los colegios pues sean un poquito mejor, que la gente no se ponga en doble fila con los coches, obstaculicen las calles, que haya peligro para los chavales. Pero hemos encontrado que tiene también sus partidarios y sus detractores. Además, eh, tendremos ovnis, ojo, tendremos extraterrestres en esta tarde, víspera de Nochebuena, ¿eh? Vamos a pasarlo bien, vamos a pasarlo bien con una investigación más de la detective en Olasco que mmm, viene siguiendo la pista de una mujer que vive en Málaga, que se llama Virginia Dangma, y que está en contacto con esos seres de otros planetas, y que mmm, cuentan cosas, nos dicen cosas, y nosotros queremos enterarnos, evidentemente. Tendremos también a Luis Alberto de Cuenca, que hoy nos va a recomendar un libro, un libro que no es un libro cualquiera, es un clásico de la novela inglesa típica esta de detectives, ¿eh?, y siempre hay un señor que es muy listo y que tiene al lado otro que le da el contrapunto, que no está listo, pero a lo mejor se da cuenta de cosas. ¿A qué le suena? Pues bueno, de eso va la novela que nos recomienda Luis Alberto de Cuenca. Tendremos eh, nuestra información deportiva, avance de deportes. Hoy con ya, es oficial, lo ha dado el, el club. Y el nuevo entrenador del Atlético de Madrid es Diego Pablo Simeone. El que fuera en otro tiempo jugador... ...del equipo y de otros equipos más en España. Tendremos la Bolsa de Madrid y acabaremos a ver si Gabriel las ha tomado ya el puente, se ha alargado por ahí... ...o la encontramos en el ascensor, a ver si hoy nos pone musiquita o en fin, estas cosas que hace la gente joven... ...qué bien se lo pasa, pero ahora enseguida quien nos visita es Rafa Cerro, que está el hombre preocupado... ...está preocupado entre otras cosas porque hablamos mucho y a veces hablamos mal... Pero es que lo ponen difícil, ¿eh? Porque yo, vamos, cuando alguien me habla de una dicotomía, pues siempre pienso, elegir una cosa u otra, ¿no? Pues parece que no, que no es eso. O que, aparte de eso, es otras cosas más. Rafa Cerro.
19: A veces parece que dominamos perfectamente el uso y sobre todo el significado de alguna palabra, pero, pero, esta tiene otro que desconocemos por completo. Especialmente interesante es el caso de dicotomía. Según el diccionario de la Real Academia Española, dicotomía es lo que sabemos, división en dos partes. Pero el diccionario nos remite también a una segunda acepción. Práctica condenada por la recta de ontología que consiste en el pago de una comisión por el médico consultante, operador o especialista al médico de cabecera que le ha recomendado un cliente. Repito, dicotomía también es pago que el especialista realiza al médico de cabecera que le ha enviado un paciente, muy poco conocido y muy singular. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor somos más libres.
1: Vamos, no lo sabía, querido Rafa. Yo sabía eso de dividido en mitades, cortado en dos partes, que viene del griego dicótomos. Pero esto de, la, de esa comisión, esa cosa así, un poco rara eh, entre los especialistas, médicos y tal, esto no lo sabía. Pero vamos, ni aunque hubiese dormido esta noche ocho horas, que no ha sido el caso. Nos vamos en comunidad. Nuestro destino es Alcorcón y la figura del voluntario cívico. Eh, hace unas semanas pues salía a la luz eso, que el ayuntamiento de Alcorcón buscaba gente mayor, gente que... jubilados, eh, que quisiesen ayudar pues eh, para las horas de entrada y salida de los colegios públicos. Pues personas que cogieran la piruleta esta del stop y ayudasen a que los chavales cruzasen los pasos de cebra para llegar a los colegios todo para tratar de evitar esos colapsos que se forman en las entradas de los colegios a esas horas determinadas que entran o salen los chavales. Que la gente deja de cualquier manera el coche en doble fila, se olvida de todo, empiezan los pitos, las broncas. Y entonces pues se decidió esto del voluntario cívico. Hasta aquí todo bien, pero Elena Arriba se ha encontrado gente que pone sus peros también. Elena, buenas tardes.
20: Hola, ¿qué tal, Carlos? El voluntario cívico es una figura que ha creado el Ayuntamiento de Alcorcón para ayudar a regular el tráfico a la entrada y a la salida de los colegios. Van a ayudar incluso a acercar a su hijo hasta la misma puerta del cole desde el coche, por ejemplo, si los padres tienen prisa y no quieren bajarse o no pueden a veces ni parar porque no hay sitio. Así que van a ser de gran ayuda para aliviar los atascos que siempre se organizan en las puertas de los colegios estos voluntarios cívicos que son personas mayores que lo van a hacer de manera voluntaria y que están siendo formados por la policía municipal. Pero no te creas que es una medida que esté exenta de polémica o al menos de cierto recelo por parte de los padres, o más bien de las madres, que son vale. las que acercan a sus hijos al colegio mayoritariamente. Uh -huh. Verás, nos hemos encontrado con diversas opiniones al acercarnos a preguntar en una de las calles más concurridas de colegios de Alcorco, la avenida Pablo Iglesias.
2: Imagino que se supone una ayuda y cogemos confianza con ellos porque... A poco los conocemos, a, a alguien le ayudará. Mientras no se entorpezca realmente más todavía el, esta carretera, porque ahora todo el mundo pare para que cojan a sus niños, me parecerá bien. Pero lo que creo que tendrá que estar muy bien organizado. Si no, lo que supondrá a lo mejor es
21: un mayor caos. Bien la opción me parece bien, vamos, sí. bien. todo lo que sea facilitar y apoyar y dejar a
20: los niños es ideal, sí, porque parecía que se estaba haciendo todo lo contrario. Sí, porque más esta bien, calle además bien. desde que pusieron la mediana, sí, verdad, la, las... la jorobaron
21: bastante. Ya no se puede aparcar, entonces bueno pues. ¿Y hay más pues eso es la policía no nos ayuda todo lo contrario
20: o sea en la puerta y ver que el niño entra sí pero dejar un desconocido la a, sí porque ayudarle el ayuda. niño no ayudar y ayudar ayuda regulando el tráfico mira con y que no se aparcar... pongan por aquí nos dejen aparcar por encima de la acera cinco minutos y se ayuda la encima suficiente. la cera. sí, sí, sí. pero que de una persona tan desconocida te baje el coche desde, del coche el niño a mí eso me da un poco de bueno, ahora hay muchos niños que no van a querer entonces, o sea, son los pequeñitos que los que nos dejamos son a los pequeñitos y los pequeñitos uno o dos que raro el resto no va a quedar Eso es Mucho... a mí es que yo no dejo a, a, a la niña con cualquiera entonces que me lo bajen del coche sí en teoría lo meten pero yo me voy paso de largo y no sé si puedo sacarlo entonces, se pasan muchas cosas y en tu caso ¿qué opinas? lo veo estupendamente
3: ¿Mm?
8: estupendamente sobre todo aquí que hay un montón de colegios que falta policía y que no anda por aquí mm -hmm. me parece genial yo no le dejaría que cruzan con los con son voluntarios porque para eso estoy yo pero bueno si entre todos podemos si somos cívicos y le respetamos y eso pero vamos por mi parte me parece una idea estupenda
20: Parece que todos coinciden en que hace falta aliviar los atascos sí. diarios, pero todavía hace falta tiempo para que confíen en estos voluntarios que, eso sí, van a ir bien equipados, bien identificados con un chaleco reflectante, gorra, guantes y silbato para que no haya dudas y no tengan miedo las madres de dejar a sus hijos con ellos.
1: Bueno, yo la verdad es que si hay algunas madres que prefieren eso, dejar el coche en doble fila o, como decía una, encima de la acera, cinco minutitos de nada, bueno, y si pasa en ese momento una mujer con un niño en un... Coche, en un carricoche, ¿qué pasa? Es que vaya, 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 vaya playa la que tenemos. 5 y 14.
0: De 4 a 6 en Onda Madrid. Dos horas pendientes de todo lo que pasa en la comunidad de Madrid.
5: Este lunes 26 de diciembre nos vamos a Laponia con el programa de Telemadrid Madrileños por el Mundo. A las 10 de la noche, lunes 26 de diciembre, los reporteros de Madrileños por el Mundo nos llevan a Laponia.
22: Ven y disfruta de las mejores marcas y tiendas en el renovado Centro Comercial Lavaguada. Centro Comercial Lavaguada patrocina Madrileños por el Mundo. Ven y disfruta de las mejores marcas y tiendas en el renovado Centro Comercial Lavaguada. Centro Comercial Lavaguada patrocina Madrileños por el Mundo.
6: Hola, 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 hola. ¿Y estaba petado? Uf.
8: Madre mía Pero petados, poco
3: Toma, Medellín Toma, Orión
21: Toma, 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 toma.
7: Que estamos recibiendo, recibiendo, recibiendo avisos del cielo. Ah,
21: yo creo que
1: cheques, digo, oh no, ¿dónde, dónde dan cheques hoy? Ojalá <risa> fueran <en> cheques. <risa> Cheque regalo o algo. Sí, ¿Eh? boletos Oye, hace... de la lotería, Oye, por y, ejemplo. ¿Y cesta de Navidad no nos han dado, Jorge? Aquí no. Dice Jorge que no. Que, que no. Que no hay cesta de Navidad. Que no hay presupuesto no, para hacer hombre, cosas. No, yo quería donarla. Pues me parecería. Estaría bien, ¿no? Que las donásemos.
7: Sí, si sí, las eh, hubiéramos conseguido, ¿verdad? Claro,
1: pero no, no hay, no hay, no hay, no, ha habido, bueno. no hay cesta. Bueno, pues nada, ¿eh? ¿Cómo que no hay fiesta? En este programa hay fiesta permanentemente.
7: Cesta, cesta, decía cesta.
1: Pero yo es que estoy como el, como era el de la mochila, pues es, estoy, fiesta, fiesta, todo el rato, vamos, dale, fuerte, fiesta, fiesta, solo dale, fiesta. Y es que hay que tomárselo así, porque si no la vida es muy seria, amigos. Y dura cuatro minutos. Ah, perdón, ya uno menos. Tres minutos dura la vida. Así que para todos aquellos que se toman tan en serio la vida, tan en serio a sí mismos, que se relajen un poquito. Que se relajen un poquito. Porque la vida dura tres minutos. Ya, ¿no? Vale.
7: Es un aviso. Por ejemplo, podría serlo del cielo. <risa> O a lo mejor, quién sabe, forma parte de algunas de las conversaciones que Virginia Dangma no, mantuvo. No, no, ah. Dangma, eh, pero es de Málaga.
1: Ya, es de Málaga, pero se llama raro. Eh, Entonces, el, el
7: apellido es un poco raro, sí, pero sí. ella es de Málaga. Conversaciones de esta señora eh, que mantuvo entre el 4 de mayo del 2007 y el 21 de febrero de 2009 con un ser extraterrestre, con Conellín. ...en su tierra... Egin. ...en Málaga... Egin. ...cuatro años después... ...vemos por escrito estas conversaciones... ...sin modificación alguna... ...la valiente editorial... ...que se ha atrevido con esta causa... ...es Arcoprés...
1: ...espérate, espérate... ...que es que aquí pone... ...un libro para aquellos... ...que deseen conocer la verdad...
7: ...toma ya... ...hay veces que es mejor no conocerla... ...pero de cualquier forma... ...la valiente editorial decía... ...que ha publicado este trabajo... ...se llama Arcoprés... Una portada, la tenemos aquí delante, que ofrece un paisaje, sí, sí, un lo lunar. Veo. Y fíjate, aquí a la izquierda, abajo. Ah,
1: abajo. Dos sí.
7: humanos vestidos de negro. Ah, sí. Junto a un sujeto que mide el doble que ellos y parece un iluminado.
1: Está blanquito todo. Tiene el de pelito blanco? blanco, todo blanco. Y, 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 y se le ve como un halo blanco también.
7: Ese va a ser el Jin. Es ese Lo que pasa es que no le vemos bien mm. la cara En fin, ese es el dibujo Bajo el título del libro Otra leyenda Las enseñanzas de un ser cósmico
23: A la raza humana ¡Ay! Esta es la historia De un marciano que llegó al
10: planeta Tierra
6: la historia que escucharás a continuación es difícil. Cualquier semejanza, parecido o similitud con cualquier personaje es pura
3: coincidencia.
1: Ya. Yeah. Sí, señor. Eh, cualquier eh, cosa que uno pueda pensar está en este libro. Entre otras cosas, esos avisos del cielo.
7: Sí, 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 sí. sí. Del cielo, de jean, del extraterrestre. El marciano se llama esta canción. ¿Sí? Por eso la escuchamos. Para ilustrar muchos testimonios de distintas personas que, como Virginia... Aseguran, si no haber hablado con ellos, al menos haber visto algún que otro platillo volante.
10: Estábamos ocho personas y vimos un disco rojizo a unos 600 metros de altitud sobre el suelo durante 20 minutos, que es bastante tiempo para fijarse bien, y llevaba encima de él una esfera cristalada de unos 20 metros de diámetro. Eh, eso se iba alejando en dirección a, al oeste hacia Galicia, hacia Galicia. Y ya te digo durante 20 minutos pudimos observarlo con absoluta y total claridad lanzaba unos destellos potentísimos de varios colores
7: destellos eh destellos los de la nave y los de aura este
3: sí. que brillaba
7: tanto si es algo habitual lo de estas eh, estos encuentros como le vamos a preguntar en un momento a Virginia ¿por qué estos contactos son muchas veces secretos de estado?
10: se trata de un problema de tipo militar. Ah, militar no se puede reconocer a nivel mundial ninguna nación lo ha hecho hasta ahora claro. que determinados objetos no identificados sobrevuelan y violan el espacio aéreo cuando tú estás pagando los impuestos para que los aviones militares intercepten eso, claro. y no se puede interceptar o por lo menos dar una explicación mm. de que las explicaciones que se han dado hasta ahora son ridículas, absurdas y siempre mediatizadas en cada país por los mandos de la OTAN o por el Pentágono norteamericano, que siempre lleva la misma tónica, es decir, el fenómeno no existe, el fenómeno hay que ridiculizarlo.
1: Nosotros no vamos a hacer eso, ¿eh? No, no vamos a ridiculizar a nadie aquí, ¿eh? Absoluto. No. Que quede claro.
7: No, 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 no. Son, bueno, pues eh, simplemente experiencias en España.
1: Ahora eso sí, yo soy escéptico. Claro que Eso sí. no quita para que, bueno, que las personas que eh, hayan tenido esas experiencias pues las puedan contar.
7: Para no quedar mal, yo diré que ni me lo creo ni me lo dejo de creer.
1: Muy bien, mojándote como siempre, ¿eh? hasta cuando llueve, Paloma. Lo
7: justito y necesario, en plan gallego. Bien, bien. Experiencias de España. ¿Subes o bajas. Me quedo...
1: En la entreplanta. Eso es. <risa> ya te voy pillando.
7: Experiencias, decíamos, en España y en otros países del mundo de contactos que algo de verdad tendrán cuando la descripción que de ellos ofrecen los contactados es muy parecida. Y ello sin que los protagonistas de estas vivencias hayan intercambiado
23: detalles o al menos se conocen. Me decían algo así, en perfecto castellano, y en mi mente, no dejes de seguir buscando. Somos seres extraterrestres que estamos entrando en contacto contigo. Vas a vivir una preparación que te llevará a conocernos físicamente. Y pedí una confirmación, algo que pudiese contrastar de que esto era real. Y la voz me dice que suba la terraza de la casa, en ese momento yo vivía en Orrante del Mar, en Lima, esto es en la costa, en Perú ¿Sí? Y subí a la terraza, acompañé a mi familia y todos vimos, y ya, ya era de noche, una luz roja concentrada que se iba aproximando, no era una antena, no era nada conocido, pues estaba moviendo Se puso sobre nosotros y se vio un aparato de formato triangular sobre nuestras cabezas Vale bueno. En
7: fin, eh, yo creo que Virginia no conoce a este no, ciudadano de no, Perú, no. pero sin embargo la descripción que acabamos de escuchar tiene mucho que ver con la que ofrece Virginia en su libro, en Ajá. sus avisos del cielo. Le vamos a preguntar cómo es físicamente su extraterrestre, su Ejín. De entrada nos vamos a quedar con la muestra, el testimonio que ofrece el contactado
23: al que hemos escuchado previamente. Son bastante altos, uno de ellos es Antarel, que tiene más de dos metros 50 de estatura, 2 metros 70, los ojos bastante especiales, color uh -huh. miel, una mirada profunda, como si el universo estuviese siendo irradiado a través de, de su propia presencia. Aspecto nórdico, la nariz medianamente aguileña, el rostro ligeramente afilado, muy blanco, Pobre. los cabellos canos, largos, Se platinados, quedó, ¿eh? que le caen el... por detrás de los hombros. Y generalmente le he visto con un traje plateado, muy pegado, un cuerpo que es esbelto y muy proporcionado.
1: Esta no es la descripción que ha dado,
3: ¿eh?
7: No, 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 no. Esta es una música para ambientar. Son los fieras de Sinaloa cantando a los marcianos. Bueno. En fin, fíjate o sea, se parece la descripción del el sí. que nos hacía. A ese dibujo este que hay en la portada, mm, claro. Al dibujo de la portada. Bien, en fin. Nos tomamos el asunto con alegría, porque alguno a lo mejor está escuchando sí. a los fieras del Sinaloa y dicen, bueno, pues qué bromas se están trayendo. No,
1: hombre, nosotros estamos no. casi siempre de broma, pero nos tomamos muy en serio las cosas, ¿eh? Sí,
7: eh, hablamos de los asuntos sin acritud, pero con mucho humor, porque, claro, está, hay a quienes inquieta aquello que puede parecer inexplicable.
1: Hombre, y normal, nosotros no tenemos respuesta para todo, ¿eh? Y yo
7: sueño por las noches, y a mí esto me produce pesadillas. Por eso. Por eso me lo tomo con sentido del humor. Haces bien. Virginia Dangma, creo que está al otro lado del teléfono. Virginia, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
7: Nosotros igual, la igual, verdad. ¿eh? ¿Estamos Gracias. hablando de este asunto? No sé si sí, lo acabas de escuchar, con cierto sí, sentido no, del humor.
9: Sí, sí, y, sí. y
7: claro, nos planteamos, por ejemplo, eh, cuando hablas de tu Egin en el libro, sí. ¿no has tenido miedo nunca?
9: Pues eh, bueno, como el aviso del Cielo Narro, la verdad es que no, porque desde muy temprana edad eh, he sido partícipe ¿no? de las experiencias de, que ha habido en mi familia entonces claro ya cuando uno va madurando eh, lógicamente con esa edad yo la primera vez que pude contemplar un ovni porque me llevaron es decir eh, fui acompañando a mi madre no yo era muy pequeña yo tenía ocho años uh -huh. lo que pasa es que claro son imágenes que, que se te quedan grabadas no no las puedes olvidar jamás no ya yeah. y, y bueno supongo que fue esa misma naturalidad no la que con el tiempo pues hizo que estuviese digamos acostumbrada que se me fuese olvidando que ni siquiera pensás en eso, hasta que un buen día, un buen día hace seis años, eh, y después de una serie de experiencias y unos sueños que empecé a tener, uh -huh. fue cuando me vino el contacto. Pero lo que sí quiero dejar claro, porque me ha ocurrido en varias ocasiones, no que, que ahora que el libro ya se está leyendo, que han llegado hasta a mí inquietudes de personas, no que, y lo que quiero dejar claro es que yo no elijo el contacto, sino que el contacto me elige a mí. En ningún momento, claro, en ningún momento pensé... En eso ni jamás he deseado no ponerme en contacto con con nada no de fuera de nuestro mundo y que yo no vea con mis ojos, lógicamente.
7: No tenías miedo porque desde muy pequeñita eh, lo sí. cuentas en el libro también, pues eh, has vivido con tu hermano cómo se encendían, se apagaban las luces eh, sí. de una forma inexplicable, de una habitación, volaban sillas. Eh, sí. Lo que pasa, eh, a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, para personas ajenas a lo que te está ocurriendo a ti, que sí. viven pues, una vida muy tranquila, muy explicable, eh, ¿cómo podríamos decirles que se llen? Porque, claro, personalmente, a mí me hablas de Jean y yo visualizo a E.T.
9: Sí, claro, lógico. Eh, ver ahora mismo, eh, aquí, no, eh, sinceramente, tenemos todavía un concepto de la palabra extraterrestre bastante primitivo.
3: Uh -huh. Es decir,
9: extraterrestre es el término que se le da a cualquier cosa que no sea de la Tierra. Y hoy por hoy ya es un poco obsoleto ¿no? pensar que somos el ombligo del mundo y que no existen otros tipos de vida, ¿no?
3: <ríe> ya no
9: solamente... Física, ¿no? sino también otros tipos de vida ya un tanto más sutiles, ¿no? que dependiendo lógicamente de su vibración molecular, pues hará que esa energía sea materia burda o, o sea una forma sutil que no sea perceptible ¿no? a nuestros ojos. Pero sin embargo, bueno, en este caso que me, me pregunta, me, por ejemplo, el Jim, son totalmente similares a nosotros. ¿Ah, sí? Sí, si es cierto, sí, es decir, tú lo ves y es una persona normal jean eh, sí es de pelo oscuro, eh, ojos más oscuros, pero sin embargo Aníe y he escuchado la, la descripción del muchacho de Lima.
7: Sí.
9: tiene un metro noventa, es de pelo nórdico, tiene ojos claros y ellos en este caso por ejemplo Aníe tienen digamos no tienen coloración en la piel porque eh, están adaptados digamos a otro tipo de alimentación, eh, su órgano es diferente al nuestro la forma de asimilar los alimentos uh -huh. es diferente, por ejemplo, en este caso no tienen hígado, de ahí que no tengan pigmentación en la piel.
3: Ya,
7: ya, 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 ya. La verdad que en el libro eh, hay cosas curiosas, por ejemplo, haces un repaso por la historia de casos que se han sucedido, el caso Roswell de Nuevo México. Me quedo sí. con un mensaje muy bonito, ¿no? Que en realidad lo que eh, eh, intentas eh, trasladar con estas conversaciones es que hay que encontrar los valores, ¿no? Que deben de presidir sí. las actuaciones de los humanos, analizar los errores que hemos cometido para que no vuelvan a repetirse y una historia muy bonita eh, tenemos dos minutos para, para hablar de ella, y es que dices que las cosas cambiarían mucho si les dedicáramos dos minutos al día a lanzar pensamientos positivos sin saberlo eh, concertamos esta entrevista para el viernes y justo dices que los viernes es el mejor momento para hacerlo eh, eh, ¿por qué en viernes?
9: Sí, bueno, ellos me hablan de... Bueno, ya ahí entrarían en temas de astrología, ¿no? Ajá. Pero ellos me comentan que el viernes, concretamente, es cuando Júpiter, el planeta Júpiter y el planeta Venus hacen una conjugación o ¿no? una conjunción especial que facilita, eh, digamos, esa armonía de pensamiento. Lo que hay que entender es, es que el pensamiento es imaginación y, a la, imagina y la imaginación, perdón, es creación.
3: Mm. Lo
9: cual quiere decir que nosotros eh, podemos modificar o transformar de alguna manera, eh, ya que hemos salido de esa misma mente creativa, ¿no? Llámala como quiera, llámala Dios, llámala Supremo, ¿no? Cada uno que, que, que lo denomine, ¿no? Sí, que lo llame como que, quiera. como quiera, efectivamente.
7: Muy bien. Virginia Dagmar, lo tenemos que dejar aquí porque nos llegan las noticias. Ay... Sí. Pero vale. agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, que hayas trasladado tus experiencias, allá cada cual que las interprete como quiera. Sí. Y desde luego yo me comprometo a que esta noche de 12 menos cuarto a 12 le dedico dos minutos
9: Muchísimas a lanzar gracias. mi Ojalá pensamiento todo,
7: positivo por el planeta. Todos lo
9: hagan y gustaría, si no te importa, eh, un segundito, rapidito, eh, ¿sí? hacer una pequeña reseña y decir que, que en definitiva estamos aquí para aprender, que esto es una escuela de alma, que hay que amar, que hay que respetar, que tenemos que darle el respeto a nuestro entorno y, y a todos los seres que nos rodean ¿no? Claro. y que en el universo existen unos seres que nos están intentando ayudar, no desde ahora, sino desde los albores de la humanidad, pero que siempre será al final, lógicamente la palabra del hombre la que decida qué será de su futuro. Sí,
7: La verdad es que hay que ¿Y? ser receptivos. Gracias
1: Virginia gracias. Gracias. un beso. Muchas
9: gracias a vosotros y feliz navidad. Igualmente, Igualmente. Muchas bueno, gracias.
1: bueno, pues nada, hasta 43 encuentros eh, tuvo nuestra protagonista ¿Eh? Sí, la verdad,
7: y fíjate lo curioso, es que casi siempre a la misma hora, por la tarde
1: Es que la tarde...
7: Tarde-noche, entre las 7 y las 9
1: ¡Feliz Navidad, Paloma! Chao, chao Y feliz Año Nuevo Igualmente Que nos hablamos ya en el Año Nuevo
6: Hola, 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 hola ¿Y estaba petado? uf
8: Madre mía Pero petado es poco
1: Bueno, bueno, aquí estamos, aquí seguimos, hasta las seis. Y si nos visita un extraterrestre, vamos a hablar con él, ¿eh? Y le vamos a decir qué pasa, qué pasa, que esta es tu casa. Eh, hoy un clásico de la novela de detectives inglesa, considerado unánimemente como una de las cumbres indiscutibles del género. No es Conan Doyle y su Sherlock, no es Agatha Christie con cualquiera de sus abuesos, no. Hay que decir que solo podría ser más british este señor... Si viniera acompañado de Fish and Ships o, yo que sé, a ver, una ginebra así muy conocida, ¿eh? Solo, solo así sería más british.
24: Luis Alberto de Cuenca. El verdadero nombre del novelista policiaco británico Edmund Crispin era Bruce Montgomery. Ya saben ustedes que es muy corriente el que los escritores de novelas policíacas tengan diferentes eh, pseudónimos. En este caso... Bruce Montgomery hizo célebre el, el seudónimo de Edmund Crispy nació en 1921 fallecería prematuramente en 1978 de un ataque al corazón eh, publicó nueve novelas así como dos colecciones de cuentos todos protagonizadas las novelas por el profesor de Oxford y detective aficionado Gervais Fenn excéntrico, docente afincado en un ficticio St. Christopher's College de la ciudad de Oxford. La verdad es que esas novelas eh, protagonizadas por Jervis Fenn... ...hicieron que eh, Edmund Crispin se sentara, se sienta eh, todavía... ...en uno de los eh, puestos más importantes de la eh, novela clásica de detectives. No hay un escritor más británico en todo el sentido de la palabra eh, que eh, de humor... Eh, de hieratismo en ocasiones, de buena prosa, que Edmund Crispin, que ahora lo recupera, impedimenta, en traducciones admirables de José C. Vales, que ha trabajado mucho para esta editorial. ¿Qué es lo que ocurre en la novela mmm, que inaugura la presencia de Crispin en el catálogo de impedimenta? Pues vamos primero a decir su título, La juguetería errante. Pues ocurre lo siguiente, cuando el poeta Richard Cadogan decide pasar unos días de vacaciones en Oxford tras una discusión con su editor, evidentemente avaro, los, los escritores saben que sus editores siempre intentan pues, sustraerles todo lo que pueden, poco puede imaginar el poeta Cadogan que lo primero que encontrará al llegar a Oxford en plena noche será el cadáver de una mujer tendido en el suelo de una juguetería. Y menos aún podrá imaginar que cuando consigue volver al lugar de los hechos con la policía a la que avisa él, esa juguetería donde estaba el cadáver ha desaparecido y en su lugar lo que encuentra es una tienda de ultramarinos en la que naturalmente tampoco está el cadáver. Imagínense ustedes eh, el fenómeno eh, que... Eh, puede contemplar Cadogan y cómo se quedaría después de, de contemplarlo. De modo que eh, nuestro protagonista, el poeta Cadogan, decide unir fuerzas con este Jervis Fenn, profesor de literatura inglesa del Colegio de St. Christopher en Oxford y detective aficionado para resolver un misterio cuyas respuestas evidentemente se le escapan. Bueno, no creo que pueda ser eh, una novela de detectives más apasionante con este comienzo ...que lo que acabo de explicarles. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, el primer párrafo de la novela. Richard Cadogan sacó su revólver, apuntó con cuidado y apretó el gatillo. La explosión rasgó el silencio del pequeño jardín... ...y como las ondas concéntricas que van haciéndose cada vez más grandes... ...cuando una piedra cae en el agua, generó alarmas y perturbaciones... ...de intensidad progresivamente menor a lo largo de todo el barrio de St. John's Wood... De los árboles cenicientos, con sus hojas pardas y doradas en el atardecer otoñal, se elevaron bandadas de pájaros asustadas, asustados. En la distancia, un perro comenzó a huyar. Richard Cadogan se acercó lentamente a la diana. era muy aficionado a tirar, y la escudriñó con gesto resignado. No había ni rastro de marca de ningún tipo. He fallado, dijo pensativamente. Mm, extraordinario. Bien, así comienza el, el retrato, la descripción de Keniv. Va a acompañarnos a lo largo de todas las páginas que componen la novela La Juguetería Errante, un misterio para Gervais Fenn, donde eh, se inaugura la presencia de Edmund Crispin en el catálogo de Impedimenta en fantástica traducción de José C. Vales.
1: Gracias, Luis Alberto. 320 páginas al precio de 20,20 20 euros. Bueno, y en el equipas de deportes, hoy está José Felipe Pobladón al frente.
18: ¿Qué tal, Honorato? Muy buenas tardes. Te voy a pedir que, que me sí. permitas eh, felicitar, que no quiero luego que me tachen como a Mourinho, de un mal deportista y de una persona poco deportiva. Quiero felicitar al Fútbol Club Barcelona. Por eh, su pase, por la consecución de su pase a octavos de final de la Copa de Su Majestad del Rey. Bueno, Ante un equipaz como el Hospitalet... También te digo que a nosotros nos tocó también otro equipaz como el Albacete y nos
1: borró del mapa. Yo creo que Viñal,
18: el entrenador del de Hospitalet, dio una orden clara. No le peguen ustedes ni un roce a los jugadores del fútbol club Barcelona bueno, por...
1: Por si de, los echan de Cataluña. Eh, por favor, lo más cerca.
18: Lo, o sea, si Tello coge el balón, ustedes se me van apartando eh, hasta que Tello llegue y me chuta portería, porque no sea que le vayan ustedes bueno, a y se hagan daño. Para ser
1: viernes y para ser eh, pero vi, era, víspera de Nochebuena. Ahora un poquito peor el sí, hospitaleta al Catarí. Un, SAT, poquito, un poquito, eh, poquito, Que digo que para ser víspera de Nochebuena ha estado la cosa animada. Eh.
18: Está muy divertida porque, porque, bueno, yo después de lo visto y teniendo en cuenta la escasez de noticias. Ha había ha sorteo
1: ha había sorteo de Copa bueno, rato,
18: pues, un pues eh, que un cese de un entrenador en Navidad y viene muy bien informativamente hablando sí, 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 que sí, no sé siempre es. el de la pueden circular más <risas> entrenadores eh, pero
1: esa es una maldad qué malo es sorteo
18: de la Copa del Rey que ha dejado esos emparejamientos uy, y esos uy pero es que hay un. Es que, hay antes. Ay. es que yo si yo estoy de acuerdo con que lo primero sí, que te sale es los cuartos, pero es que hay un Málaga y una sí, sí. antes. Bueno. Y la copa em, es muy copera. Em,
1: sí, bueno, y aparte, te, te decir, le, le veo más peligro al.. Barça que al Madrid, ¿eh? De, de, no, de no pasar. De no pasar. Sí. Es que los Asunas son un equipaz. Hombre, eh, tiene dos puñales en banda como
18: los del hospitales. No, no. Es, no, es un
1: equipas. Le hizo solo ocho. O sea, es mejor que. Eh, pero en la copa. A ver si nos llevamos un sustito y en la copa se relajan
18: y. No, yo, yo traca, traco, traca. como aquí tira, todo el mundo tira estadísticas con los títulos conquistados, los danos nah. de que. Los Asunas es un poquito peor, nada más. Fueron ocho en casa. ¿eh? Bueno, Porque, bueno eh, no. Hay, hay que
1: jugar eso. Habrá partidos, cruce, ¿eh? habrá cruce si se clasifican los dos. Habrá cruce en sí. cuartos, así que la final no se va a reeditar, sea como sea.
18: No va a haber esa esa final la del año pasado, Yo creo no que la mejor final de Copa de... Pues no a de los últimos 25 años no va a existir. Pase lo que pase, no no han sido tan boas... no han sido tan calientes como <ríe> pensábamos. ¿eh? Entonces, bueno, pues ese rival para el Barça, ese rival para el Madrid, el Levante para el Alcorcón. Si el Alcorcón sobrepasa el Levante, se encontraría con eh, Sevilla Valencia, porque esa es la, otro, la otra parte del sí, cruce. ¿verdad? Uh. Y bueno, pues mira, al final, sobrepasará el Alcorcón al Levante y se encontrará el taquillazo en eh, cuartos de final y, a lo mejor, y a lo mejor, eh, ¿por qué no? bueno, bueno. pues Otro eh... al
1: corconazo. Bueno, pues seguimos
3: ¿eh? seguimos soñando, bueno. Sí, sí. Seguimos soñando. Y, ya para...
1: y ya que seguimos soñando y ya entonces nos dejarán entrar en los campos y podremos estar allí para contarlo en Santo Domingo. Sí, hombre, yo creo
18: que ya habrá t... que... habrá habido tiempo en bueno, el de Congreso verdad. de los Diputados para que los políticos estoy... hagan lo que están de acuerdo en hacer todos, porque aquí sí que no ha habido estoy, fisuras. Estoy casi por
1: poner la canción que ponía yo siempre los domingos cuando estaba aquí, que era una canción de José Vélez que eh, se llamaba Santo Domingo, sí, hombre, que muy bonita. Oye, que ha ganado oye que subió el alcorcón gracias a mi canción
18: no no claro para acabar con un problema <risa> mencionado el autor de canciones que no que es, que es contra gafe que, que, Gaffee, que o sea, te lo digo yo sí, ya le eches. estamos hasta el 2017 <risa> sin entrar en los campos ¿eh? ¿Tienes ¿ah que la quieres poner? pues la, ¿La, poner? ¿La, la, la hombre búscala
1: no no creo que esté ¿Eh? en
18: Spotify no ahí está se, ahí se te pare el ordenador en cuanto la pongas de ahí se te paren todos no uno todos los ordenadores
1: ya que a cantar Santo Domingo José vélez hombre es una canción no, hombre, mucho hombre sí muchísimo de... ya
18: dejaron de desolar
1: todas? bueno pero <risa> se rompieron todos los ordenadores desde entonces bueno oye que va a tener Morbo la presentación de Diego Pablo pues martes, Simeone no ¿Qué, qué le va a presentar
18: están diciendo que ha sido Caminero el que ha ¿Sí? el que ha pedido el fichaje de Simeone ¿eh? ¿Qué, qué, dice, qué qué decía Miguel Ángel Gil de
1: momento sí no sigue el Caminero o algo así antes del sí dice algo. Es que no me acuerdo. Eh, muy bien.
11: Que... Eh, Yo es,
18: eh... es que no sé si va a ser Caminero el que no va a querer seguir. Ah,
1: vale, vale. Que lo mismo es el que el que se planta.
18: Si es que, claro, aquí hay muchas eh, muchos frentes abiertos, abiertos ¿no? Mm. Bueno, eh... Eh, me dice Jorge
1: Gutiérrez que se ha roto toda la red de, de, de todo Telemadrid. Te
18: has, cargado, te has cargado Telemadrid entera. Que
1: tenemos que estar cantando Pero hasta ¿cómo las
6: ha seis. Ha ha <risa> hasta
1: el... las 6 tenemos el que apellido, estar cantando. El apellido famoso. ¿Te saben los villancicos o no? No, que sea alguna de él. <risa> dale, dale. Podemos,
18: podemos empezar, vamos. Eh.
1: Bailemos un vals. Sí. Sí. <risa> que decía que entonces estará Caminero presentando a Simeone. Bueno
18: a mí caminero contra eh, a mí con... caminero con poder y si le dejan trabajar y dejan aconsejarse por él eh, a mí caminero no me va a sobrar nunca en el Atlético de Madrid nunca nunca uh -huh. a mí eh, eh, Simeone yo lo decía ayer o sea es el técnico ideal, o sea, no, no, no queda otra, honorato, me da igual de si es defensivo, da si igual. es atacante, da igual, si ha tenido buenas y malas experiencias, me da igual, porque lo que necesita ahora mismo el Atlético de Madrid es un entrenador que coja por la pechera virtual o físicamente a los jugadores. No, no, del no, no, físicamente, Madrid, físicamente. Y que luego además es que es básico que tenga el respaldo de la afición del Atlético mm. de Madrid, o sea, sí, lo que le acaben pitando porque no gane un partido, pero que no, le empiecen pitando sin haber jugado un minuto eh, su equipo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es el, eh, o sea, hay entrenadores, puede haber entrenadores mejores que, que Simeone, pero es que ahora mismo hace falta un, eh, unir a todo el mundo, unir a todo bicho y, viviente Y luego, es, de, de es equipo.
1: un señor al que no hay que explicarle la idiosincrasia del de
18: Atlético de Madrid. No, no hay es, que explicarle nada. Es un... Lo sabe, es un, lo que hay. es un campeón, es un jugador campeón, campeón, o sea, sí, fue un sí, jugador sí, campeón, sí, sí, sí. Es un entrenador campeón. Ganador, ojo, ¿eh? Y ganador, y, y él sabe lo que es, eh, sudar la roja y blanca y para qué se suda la rojiblanca. y blanca. No Está para ser claro. octavos ni séptimos y jugar contra el estroncosa en Noruego. Eso. Ese sudor, si quieres, lo puedes tirar. Sí. O sea, si tienes que sudar por eso, sí. deja de sudar, tíralo. Eh, o sea, Simeone, yo creo que, viene, yo creo que un poco tarde. Viene un poco tarde, sí. que a Manzano se lo tenían que haber cagado en el mes, después del mes y medio de competición, pero yo creo que llega con tiempo para meter al Atlético de Madrid Incautarle en la Champions. En Liga. Ese es el objetivo. Sí. yo, yo me, me costaría mucho eh, pensar que Simeone va a llegar el martes y va a decir, no, 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 es que estamos a cuatro puntos del descenso. no no A mí me da la sensación de que hay tiempo y de que eres un entrenador que puede conseguir meter al Atlético de Madrid en la Champions. Estamos a 12, ¿no?, de la Champions. es 10, 10 de la bueno, Champions. diez de la Champions. Eh y hacer un buen papel en Europa claro por supuesto y hacer un, buen papel un papel, en
1: papel digno en Europa y dejar el equipo en Champions se sí, puede ganar la lacho que te puede o ganar no, no pero tú nada. también la Lazio ahí eh.
18: estamos pero tú también claro. eh. o sea que, bueno. cara a cara face to face o sea, que ¿Y eso esas es lo cosas? que tenemos que esperar de él y, y es lo que le pedimos además bueno y además el
1: baloncesto ayer
18: en Madrid eh, la eh,
1: bueno bueno Cómo lo disfrutasteis, eh? Anda que otra
18: exhibición. Estaban aquí, ¿Eh? estaban Amarratequis aquí, ¿Eh? rosita, ya los escuché, y tal y tal y tal y tal. Eh. que los escuché, poblador, a ver, poblador, vamos que, a que un los escuché. Pero es este este que además
1: hombre. te tienen a ti como que no entiendes de baloncesto y tú eres un especialista en baloncesto, por favor. Llevamos Por favor, No, mucho por tiempo favor? De baloncesto, ¿Por no, de... no, no que se van, que se van estos del F.
18: Pilsen se van de no sé.
1: Tranquilo. No sobre todo porque es que el Madrid
18: puede permitirse ese mal inicio. Yo solo decía a Lazo. lo que esto es como Acaba. claro Además si hay que hacer un mal partido o perder algún partido es este. Oye, ¿Y qué le pasó a Jul que le salió algo en el cuello Oye, no? ¿no? Este, macho, yo me quedé alucinado, yo dije menos mal que su novia lo habrá visto por la tele, porque claro, este chico llega este chico llega así a su casa ya no, no entra, o sea, es que le dejó, le, de, le dejó los, los dedos
1: marcados. ¿De dónde el vienes? ¿De dónde vien? No, vengo de jugar en Turquía y tal, me ha cogido uno por el... De, tira, tira, tira para allá, eso, eso no hoy, hoy ya en ni, entras. Hoy ya eso, ni no. entras.
18: Le dejó los dedos marcados, ¿eh? O sea, es algo alucinante, sí, ¿no? Sí, sí no, es que, chico, yo, yo no sé si estaba picado de la ida, algo tenía... Algo había. Algo había. Si, no, no, se puede, ah, vamos. si no, no se puede entender, que codazo en el estómago al pobre Reyes y, y, y de vuelas a primeras su a Yul. Fantástico el Madrid Baloncesto. Bueno, pues la Muy próxima bien. semana, cuando yo vuelva, sí. la próxima eh, libro, la siguiente. Eh, libramos, para, libramos, libramos. Los correcto. dos, los dos. Los jefes nos vamos va a siempre? Aquí, entonces, aquí. A, prim a primeros de año, bueno, estará Marcos Martín. Los eh, novilleros. Que, que, que se personan en el estudio, decirnos que tenemos mucha cara. Oye, hay que descansar. Tengo muchas ganas de eh, la primera semana del año poder tener un tete a tete con Pablo Lasso. muchas Oy, ganas de entrevistarle muy bueno, muy pero también en un ambiente cómodo, sin partidos, sin las prisas de la rueda de prensa y sin eh... Mucho lío. O sea, queremos queremos llegar un poquito al Pablo Lasso Humano, que yo creo que está enamorando con su manocesto a todo muy el mundo, bien. y enamorará a la gente también como persona.
1: Bueno, pues nada, José Luis, a partir de las siete sí, y
18: te estaremos escuchando. Una versión ¿eh? del juego de Navidad, porque ¿Sí? la segunda hora estará grabada. Ah, Hemos preparado un especial eh, musical, eh, buff, todos los, todos los deportes madre mía ¿Eh? y hoy empieza Carlitos Rodríguez con la música de, que se escucha en el Real Madrid Moni
1: ¿Eh? ya, me, ya me contó que sobre todo las de Sergio Ramos que son muy buenas todas las que pidió
18: no, no es Carlitos es que no entiendo lo que dice Margot Martín casi mejor Ve que Margot... vea acércate y si dilo si dilo si al micrófono a Jorge Gutiérrez después de mencionar a quien sí. no ha mencionado
21: no, avisar a todos
7: buenas tardes Luis. buenas tardes es que va a haber recuento Sí, porque ah, vamos versión no, no. reducida si no te... es viernes
8: ya, eso, pero hay que avisar eso, que sí. va
7: una horita antes perdóname
18: sobra la explicación que hay recuento. El cuento es seguro, bueno, pues pero país... va antes, con va lo te lo van a agradecer, vale, vale. porque no van a tener que ir a 20 por la autovía, Ay, la autovía para sí, no pasa. llegar a casa y poder escuchar el recuento.
1: A mí me pasa, y sobre todo cuando, pero... cuando no os equivocáis, es que no os equivocáis nunca. Son semanas perfectas, de va, radio perfecta. perfectas. completas y de todo.
18: Esta semana creo que va bien apañada. ¿eh? Sí, Así ¿no?
1: que
7: libráis los dos, pero
1: ¿no? pero no me puedes dar un avance también de, de alguien que le tengamos que prestar atención hoy.
7: En, a ver, ¿está la historia de uno que es tonto? Pero no lo digo yo, lo dice, eh, o sea,
1: que... eh, eh. <risa> lo dice su madre. Ah, bueno, entonces si lo dice su madre... Dice vale, a su madre, sí, sabe. Sí. Pues, si dice todo... una madre de misa además. Eso va a misa. Bueno,
4: realmente son dos.
7: Las dos madres dicen que los dos... Carlos, los dos, por cierto. Ah, los tontos? dos, Carlos, son tontos. ¿Son tontos? Sí.
18: Uy, Qué te imagínate que te digan en la radio, radio, no, si lo dice su madre, este hijo mío es tonto. Es tonto. Claro,
7: es
20: Fenómenos tonto. paranormales. Ah, muy bien, vamos a tener. muy bien,
18: muy bien. Sí, pues...
7: últimamente
20: hay muchos.
1: O sea que hoy antes, ¿no? Hoy sales antes, Margot. Sí, sí Vale, vale.
20: Eh, a ver, 8 menos 20, una vale, cosa Vale, vale,
1: para que se vaya preparando la gente. ¿Eh? Claro sí. vaya... me dejan dar una
20: noticia
18: muy bonita que además yo sé que te gustan las noticias de, Hombre, de, de, de vez la comunidad en cuando, claro. pues Mira, eh, me lo acaban de mandar ahora mismo y aquí lo hago público en el club eh, polideportivo Parla Escuela ¿Sí? eh, se van a hacer unas jornadas solidarias 2, 3 y 4 de enero de donación de sangre, juguetes y alimentos eh, viene gente del Rayo Vallecano muy bien. Eh, al Parla Escuela, nos no gustaría comentároslo, ya está comentado y ya está dicho, aunque luego lo recordaremos también en el programa Juego de Onda Madrid. Pues 2, 3 y 4 Jornadas Solidarias del Parla Escuela Yo aprovecho
1: y os deseo a todos vosotros Feliz Navidad y en general a toda la redacción de
18: Deportes de Onda Madrid Pues como que no pues igual, ¿no? Eh, claro. eh, imagínate que te digo o sea, que te... <risa> Tú eres tonto <risa> Feliz Navidad también a todos tus oyentes
10: ¿Eres tú el que sabe ahorrar?
1: Pablo López, buenas tardes. Muy buenas tardes. Así que la cosita ha subido, ¿no? Ha subido. 0,94%. Nada para irnos contentos de ah, Nochebuena, Navidad y ahí,
22: 26.
1: Ahí estamos. Que sumamos el 26. Y durante la semana un 4,14. ¿eh? Ahí está. No poquito está nada a poco, mal. Un poquito. Claro, a poco. Vamos me, recuperando. Me voy otra semana yo la que viene. Sube un 5. Pues oye, oye, lo, firmo, lo firmo ahora mismo. Si subimos un 5 la que viene. Claro, eh. A puntito diario, ¿no? No, no estaría mal. Pues no estaría mal.
22: Oye, Hombre, mejor subimos un 6, un 7 y cerramos el año con un poquito más de alegría. Bueno, y entonces la cosa está como animosa, ¿no? Eh, como animosa porque le ponemos un poquito de ímpetu aquí porque hoy sí. el volumen más bajo de todo el año, 1.085 millones en todo el mercado, o sea, realmente una cifra... Vamos a tacharla de muy discreta. Discreta, sí. Discreta. 8.542, lo más importante, pues desde primera hora se ha subido. Sí. Y la verdad que se hará, el IBEX se ha quedado ahí en el 1%. Ha llegado a bajar un poquito, ha llegado a subir otro poquito más, pero... No se ha movido, la prima de riesgo tampoco se ha movido, el euro tampoco, los valores muy poquito, la verdad es que ha sido una jornada que se notaba que los inversores y la gente del parque y de las ah, empresas tallafura. estaban más pendientes de coger el coche, de salir y claro. que de estar aquí mirando las pantallas.
1: Una de la tarde, adiós, venga, hasta Efectivamente, luego, feliz así, Navidad a todos.
22: Así estaba el tráfico por aquí a las claro. dos y media, horroroso. Te has
1: horroroso. quedado tú y el de la puerta del de, el vigilante jurado, ¿no? Sí, la gente de limpieza, de mantenimiento de BME, y poco más, y
22: los compañeros de Radio Nacional, de InterEconomía, pues
1: poquito, poquito Hoy que estamos muy navideños, mandamos un abrazo a todos los compañeros que están ahí, que como tú, todos los días estáis ahí batallando, eh, y que no os tomáis ni un día de descanso, de verdad. El 26, eh. el lunes. Ya, ya. El, 26, el, cerramos. el lunes cerramos. Bueno, Hay a... que
22: apuntarlo en rojo, pero, pero marcado a fuerte, o sea de eso que según abras el calendario sí, sí. haga daño
1: pues lo mismo lo mismo te llama Maite el lunes eh no, pues no
22: me da que no no, no va no va a tener contestación
1: no el tener... martes
22: lo que quiera el lunes el lunes no temo, no
1: me temo que no vale 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 me temo que no lo están apuntando por aquí para recordárselo <risa> <risa> Pablo un abrazo feliz navidad igualmente
22: pasar unas
1: felices vacaciones venga un abrazo hasta luego hasta el martes no vamos al ascensor venga a ver a ver vamos allá no, ya estaba en la novena planta. Pero si aquí no hay novena planta. Gabriela. Sí,
21: sí, que hay novena planta. Hay
1: novena ¿En las antenas o qué? La terraza. Pero, ¿qué estabas tomando el sol ahora en la terraza? No,
21: que han subido a fumar.
1: Ah, que aquí la gente fuma Claro. Sí, los que fuman, pero fuman fuera, ¿eh? Cumplen la ley, las cosas como son claro. ¿Qué tal, qué tal, qué tal?
21: Bien, aquí estamos
1: Te veo muy bien, te sienta muy bien el gorrito ese de Papá Noel sí, Bueno, ¿verdad? de Mamá Noel, ¿no? Porque... no
21: disfrazado. Hoy.
1: Tan disfrazado, hombre <risa> claro. ¿Qué Lo pide, lo pide el día ¿Y qué, qué se comenta por aquí?
21: Voy a hablar de un hombre al que le llaman el ladrón gourmet
1: ¿El ladrón gourmet?
21: Sí, se dedica a robar croissants de panaderías bueno. En París
1: <risa>
21: Ya hay de todo, ya no <risa> faltan Nada.
1: Pero eh, espérate, el botín es un poco escaso, ¿no? Porque No, lo están buscando. Pero roba sacos o algo que. Bueno. ha robado
21: en cinco pastelerías de París. Ya. Entonces, el ladrón acude a la pastelería a la hora del desayuno. Sí. Y con muy buenos modales pide croissants, más napolitanas de chocolate. boño Y cuando va, cuando le dicen que pague, saca la pistola.
1: ¿La pistola? Sí, 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 saca ¿Por una un pistola desayuno?
21: semiautomática. Pero bueno. Y huye.
1: Dame todos los croissants que tengas ahí que me voy.
21: Sí, pero hay que avisar a este ladrón. Que como solamente la suma de, de todo lo que ha robado son 87 dólares, sí. el ladrón podría argumentar estado de necesidad y evitar una condena judicial. Bueno, bueno,
1: bueno mira, eso no se lo vamos a decir, <risa> que lo metan al trullo porque es tonto. ¿eh? Este sí que su madre también le tenía que haber dicho, eres tonto, chaval.
21: Pues sí, anda que los eh, pues, pastelitos.
1: ¿87 dólares? ¿87 sí. dólares me estás diciendo? Sí. Pues eso pueden ser a lo mejor 65 o 70 euros. ¿Eso es lo que ha robado?
21: Eso es lo que ha robado, de momento. Y
1: para eso sacas sí, una hay... pipa, hombre, que pueden matar a alguien, hombre.
21: Hay mucho loco
1: Ay, cuánto loco. Y vamos
21: a hablar de Navidad también.
1: ¿Navidad? Sí, Un sí. Un estudio estamos.
21: que se ha hecho de los madrileños, además.
1: ¿Y qué dice ese estudio?
21: Pues que se estresan con las compras navideñas. ¡Qué raro! La mayoría, el 46% se estresa.
1: Se estresa, claro. El
21: 38% dice que son divertidas y emocionantes. Bueno... Entonces, la causa principal de que se estresen es el abarrotamiento de claro. las tiendas, Vas. la indecisión a la hora de, re de elegir el regalo ideal, que sí. a todas nos pasa, a todo el mundo nos pasa.
1: A todas y a todos. Llegas a los sitios están llenos, claro...
21: Y el precio también El precio Que nos crea y, ahí un...
1: Le quería regalar yo un ñam Y esto sí, y que ñam Y todo El
21: 38% declara que es divertida y emocionante Porque les gusta comprar regalos para otros El ambiente que sí. se respira mm. Y el reto de encontrar ese regalo perfecto
1: Muy bien Y ese reto lo tenemos todos los años Porque yo me acuerdo un año Que recibí el regalo perfecto Pero han pasado los pero años año, ¿no? Y <ríe> <ríe> los últimos ya te lo he contado Sí Vamos, los reyes están un poco ratas últimamente A ver si este año se portan mejor
21: También te tengo que decir que los hombres invierten más dinero en sus parejas que las mujeres Ajá. Y que las parejas madrileñas son las que más aciertan con los regalos
1: Ah, cómo somos, es que estamos ahí al detalle, ¿eh? claro. vemos qué le faltará, qué le sobrará qué, qué puedo yo hacer por esta pareja tan buena que tengo ¿sí? Y acertamos Somos muy detallistas, sí, sí, claro que sí, sí. Así que nada, ¿no? Que los madrileños somos buenísimos sí. Ay, qué bien de... Y ahora
21: te voy a contar también el estreno de la semana, que es el Rey León en 3D
1: el Rey León? En los cines. el de la cuna batata? Sí, sí, sí. ¿Ese? Ese. ¿El mismo? Sí. ¿Pero la Disney misma película, misma película? ¿Han hecho una nueva? Es la
21: misma, pero en 3D.
1: O sea que lo han vuelto a dibujar, es de mil, digamos. De, de
21: 1994.
1: ¿Pero que lo han vuelto a dibujar entonces?
3: No, no me sé.
21: ¡Uy! Las tendrán guardadas, me imagino. No, nah, antes ante
1: yo que volver a hacer una, una nueva versión porque. ¿Te acuerdas
21: de la historia o no? ¡Hombre! Cuéntamela. Te
1: presento a tal. Sí, ¿no? No era esta. Simba. Simba
21: y su padre el rey Mufasa uh -huh. y el hermano Scar que quería quedarse con el reino. Y salía era el hermano con del, del rey
1: que estaba y se quería quedar que de hecho se quedó.
21: Claro entonces Simba uh -huh. se, se refugia en los simpáticos Timón y Pumba. Hombre Timón y nos Pumba. Este Timón
1: y no, Pumba, si Pumba me vas a poner Timón y
6: Pumba. Bueno qué maravilla.
1: Oh. Oh. Acuna mataza. Acuna
21: feliz!
1: A ti quién te cae mejor Timón o Pumba.
21: ¿Cuál es? Timón es el... Timón es ¿Tilidad? el delgadito,
1: el malete y el Pumba es el Pumba. Pumba es
21: el más... Sí. más perezoso y que claro, no quiere hacer las cosas. Claro. A mí me cae mejor Timón.
1: ¿Timón? Sí. Tú eres más Yo como Timón? Timón. Sí, 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 sí. Me pues tiene, tiene su gracia, lo que pasa es que Pumba es más bruto, ya. es más bruto, soy muy bruto, soy Pumba.
21: Yo me quedo con Timón.
1: Bueno, bueno, bueno. Me han
21: aprovechado además que estaba el musical del Rey León para lanzar claro, la película claro. mucho
1: mejor. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena eso? A ver...
21: Cuando era muy pequeño, cuando era muy
6: demás
22: Pero bueno, vamos
21: a cambiar un poco de, eh, sí, de sí. tema. ¿Qué? Y nada, me voy a despedir diciéndote que pases una feliz noche buena y gracias, una feliz Navidad. Gracias, que me he enterado que no estás por aquí.
1: No, la semana que viene no estoy, pero hay gente muy buena aquí en esta radio que hace cosas
21: mejores incluso que yo. Bueno, yo me quedo por aquí con ellos. ¿Ah,
1: sí? sí. Eh, no te tocan. ¿no? No te no toca, esta vez no te toca. Oye, que, que no me ibas a contar algo para yo permanecer más joven o algo que... es que, he visto que... que te lo cuente? Sí, cuéntamelo.
21: pues que... ¿Hay un secreto? Un secreto, sí. ¿Cuál? Se descubierto. Que una reducción moderada de la cantidad de calorías que ingerimos... Tiene efectos positivos sobre la salud. Ah, muy bien. Puede ser que, que vivas más. Que... O
1: sea, que no me tengo que hinchar. Me estás tratando de decir que no me tengo que hinchar en la cena de Nochebuena porque así pareceré más joven. Claro.
21: Es un, un factor que se llama CREP1.
1: ¿CREP1? Que está
21: presente en las neuronas y en otras células del cuerpo. Vaya, vaya. Y se activa cuando el organismo está sometido a una restricción calórica.
1: Tú ya lo que quieres es seguir aquí en la antena después del claro. boletín. Viene Salud al Día y tú quieres seguir aquí, ¿eh? Sí, sí, Eso es sí, lo que aquí... te pasa, Gabriela.
21: Y nada, pues bueno, pues, pues nada, fitness.
1: feliz Navidad. ¿eh? Te
21: pongo una canción, ¿vale? Me pone, me cago. Venga,
1: ponme una canción. Arre burro
21: arre.
1: Arre burro arre.
21: Sí, hombre, ya, ya.
1: Pero mira que la buscada buscado además en el sitio de Arre burro arre. Muy bien, Gabriela, gracias, eh. Muy maja. Vas a durar mucho todo aquí en esta empresa, eh. Sí, sí. sí. De, te, te deseo todo lo mejor para ti para los tuyos. Arre burro arre, bien, bien. Vamos a salir del... Te voy a poner verde yo aquí. Bueno, pues nos vamos, que felicidades a todos, que lo paséis lo mejor que podáis y que eh, la próxima semana volveremos el lunes a las 4
3: de la tarde, hoy en Madrid Tarde.